0: Hola, estás escuchando Miren With, el podcast en el que Ricardo y Fernando pues, platicamos la historia de la música. Eh, ¿Cómo habías dicho, güey? Me encantó lo que el episodio pasado. Sí, de <ríe> me... acuerdo.
1: La... la historia desconocida de grandes conocidos. La
0: historia desconocida de grandes conocidos. Biografías de leyendas de la música, gente importante que nos ha marcado. Personalmente, este es un episodio súper especial. No solo es el 3, que es mi número favorito, Ah, ¿sí? ¿sí? ¿Tienes números favoritos? ¿El 3?
1: Ah, sí, pues de algo nuevo.
0: Y, pero además es, es alguien a quien admiro yo desde secundaria, que escuché sus, sus rolas y se, se convirtió pues, en, mi, en un héroe personal. Es Johnny Cash y este, esperemos lo disfruten. De hecho, no sé si tú te acuerdas, güey, pero cuando, el día que te conocí yo traía una playera de Johnny Cash. Me
1: acuerdo que el día que nos conocimos me reclamaste por estarme tragándome tu cereal. Sí. Y luego que si sí, amigos y te asustaste porque te conté cosas de
0: ovnis. Sí. Pero,
1: sí. ah, creo que sí, sí, un, sí.
0: Un día vamos a contar esa historia. Sí, en, ya, ya en, recordé.
1: ¿no? Sí, te una playera de Johnny Cash. A los 17 años con una playera de Johnny Cash y me enseñaste tu película favorita que era Goodfellas. Ah, sí, oh, muy Como muy ven, ese niño muy raro.
0: Sí. Pero bueno, este recuerden que va a estar la playlist disponible, ya está disponible, desde ahorita ya la tienen disponible. Si quieren escucharla y luego regresar al episodio, yo recomiendo que primero escuchen el episodio y luego las canciones para que vayan así match con la historia del porqué de esas canciones, pero ya está disponible es episodio 3, dos perdón MG, dos puntos, episodio 3 Johnny Cash con una portada distinta y esperemos lo disfruten mucho Bienvenidos a Miren Grit, El podcast en el que Ricardo Medina le contará a su mejor amigo, Fernando Santamaría, la historia de la música a través de los íconos que la forjaron, las aventuras y desventuras de aquellos que soñaron con transmitir al mundo lo que sentían con sus notas y sus versos, para acabar siendo inmortales. 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 <ríe> Mifer, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí escuchando los ruidos de fondo de la gran ciudad monstruo. Y, se oyen sí. motos, se oyen tractocamiones... ¿Ese Estamos... es un nave? No, no es un nave.
0: Perdón. Creo que es un plástico. Pero... Ajá. Pero pues una semana más aquí, en este increíble podcast. No nos hemos movido, llevamos una semana... Aquí sentados esperando. Sí, tenemos, o sea, nos atornillan a, a estos sillones. A, a, ¿A ti te han a atornillar, güey. Y roll, así los pausas de los sillones. Son rock y los roll. Sillones? Rock and roll. Sería muy
1: divertido que salieran en este momento acá arriba como...
0: Y con caritas, así con, con, caritas, con, sí. con, con ojitos de los que... Los loquitos que... Ajá, pero, pues bueno, ¿estás listo? No. Yo tampoco, pero Excelente. vamos a va. A ver, el mundo de la música ha visto a todo tipo de personalidades, desde estrellas del rock que destruyen cuartos de hotel hasta introvertidos poetas que cambiaron la música para siempre. Les quiero hablar de alguien que combina estos dos polos, un hombre de negro que cantaba por el desfavorecido, el obrero, el trabajador, mientras su vida personal era una montaña rusa de emociones. Conoceremos la segunda parte de la Santa Triada de Memphis, el rockstar más vaquero de la historia, la leyenda del country. Hoy vamos a hablar de Johnny Cash. Ooh. Vámonos recién. Me gusta esto de la Santa Triada de Memphis, güey, porque son tres. Eran, ¿Son cuatro? ¿Era, era Cash? ¿Lewis? Cash, Lewis y Elvis. y Elvis. Y está Carl Perkins, pero que va a entrar en este, entonces ah, vamos a hacer la Carl Perkins. triada. Muy bien. Pues comencemos, ¿te parece? Perverso. En mil, ah, por cierto, esto sale en dos partes. Yo sé que es nuestro tercer episodio, pero es una historia que vale la pena contar. Entonces, ya lo vieron por ahí, que dice parte uno, es porque va a salir en dos partes. Así que, vamos a dar. Supongo que sí. Digo, ¿No? se si
1: decía parte uno.
0: Sí, pero podrían ser cuatro.
1: Ah, qué uh, listo eres. En
0: 1935, Ray Cash, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, manejaba su vieja camioneta hacia, hacia Dice, Arkansas, se escribe 10, pero se pronuncia Dice, ¿ok? Donde un programa del gobierno le prometía a los granjeros de la localidad amortiguar los efectos de la Gran Depresión de 1929 con una tierra de 20 acres, lo cual se traduce a 8 hectáreas, o sea, chingos de tierras, a cambio... tierras, de, tierras, tierras. Tierra, tierra, tierras. Tierra. A cambio de limpiarla de la vegetación y pagarla a través de los cultivos. O sea, Ajá. yo te doy toda esta tierra, güey, tú nomás corta todos los árboles que hay aquí. Ah, nada más. Pon una granja Ajá. y con lo que ganas de tu granja me la pagas. ¿Cómo? Es? Con
1: lo que... Ok, no suena mal. Mm. Está pelada. O sea, está pesado. Porque es como cuando te venden aquí en la ciudad, en las laderas de, de la ciudad. No, pues ahí pongas su terreno en la cañada. Digo, tiene que aplanarlo, sacar la tierra, sacar la basura, <risa> hacer la terraza, porque pues en la cañada está bien cabrón construir. La azotehuela. ¿Eh?
0: La azotehuela, ¿cuál terraza?
1: No, 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 güey. Es que cuando construyes en la montaña, o sea, te venden un terreno en, en, en aquí. Esto es cerca del Estado de México, cerca de Whisky Lucan. Entonces... I, Construyen en la ladera. Para ah, poder construir ahí tienes que hacer que, terrazas. Ya te entendí. Y Eso es carísimo. Sí, súper El bien. terreno es muy barato. Pero a ver, pero haz, la, haz las terrazas, güey.
0: Sí. <risa> pues, ok. En este momento eh, okay, para este momento Ray tenía cinco hijos: tres niños llamados en orden: Ray Jr., Jack y J.R. En estas épocas era común ponerle a tu hijo solo iniciales como nombre, así JR se llamaba. Y dos niñas llamadas Margaret y Luis. Todos contribuían como podían, ya fuera talando los fuertes árboles que crecían en la tierra pantanosa de Dice o en las tareas de cultivo de algodón de la propiedad. Puso una granja de algodón. La casa para ellos era un palacio. O sea, para ellos era como, wow, esto está enorme o esto es súper cool. Pues cuando eres niño todo es enorme. Todo es grandote. Aunque en realidad pues, no tenía ningún lujo fuera de lo indispensable. Tenía baño, punto.
1: <risa> Bendito Dios. Y drenaje. <risa> y drenaje. Es mucho lo que más de lo que tiene la gente ahora, muchas personas.
0: Carrie Cash, esposa de Ray, y madre de los cinco pequeños, era una devota cristiana bautista que siempre le cantaba a sus hijos canciones gospel. Y el que más lo disfrutaba era el pequeño J.R., uh -huh. que rápidamente se aprendió las letras de las canciones de su mamá. Muchos describían a este pequeño chico, J.R., uh -huh. como alguien con la cabeza llena de sueños. Diario uh -huh. caminaba kilómetros por el campo para ir a la escuela, a pescar y para volver a casa. Para calmar los nervios que le daban por la noche, cantaba canciones que le había enseñado a su mamá o canciones que escuchaba en la radio cuando se podía. Y a veces, cuando cre creía que nadie lo estaba viendo, cantaba algo hacia el cielo. Y cuando terminaba, viendo la luna y las ah. estrellas, hacía una reverencia para su público.
2: ¡Ay, Bien, güey!
0: Bonito. La música era su refugio y su lugar de confort porque pues, la vida era dura, distinta y feliz. La situación de la familia Cash era complicada. Cosas como cargar la batería del radio... De la ra ¿Del radio? ¿De la radio? ¿Es la máquina de radio, pero es el radio? No
1: sé, güey. Yo personalmente digo radio Escuchar la radio. Vario, o sea, okay. no, no, no no estoy casado con un
0: pronombre. Bueno, pues cargar la batería del aparato que toca cancioncitas era muy caro. <risa> ah,
1: porque es más fácil decirlo sí. así. Ok, <risa> de acuerdo, es más fácil decirlo así.
0: Lo cual hacía que eh, los momentos para escuchar la radio se volvieran invaluables para JR. Y fue así también como conoció a su héroe, Jimmy Rogers. Jimmy Rogers uh -huh. fue el primero que real hizo el country comercial y grande en Estados Unidos. Ok, o sea, pero como, cuando
1: dices comercial y grande, ¿a qué te refieres?
0: O sea, que ya sonaban sus canciones en la radio, entonces todo uh -huh. el país podía escuchar y sabía quién era Jimmy Rogers. O sea, no
1: sonaba en Radio Country 91.3 con un rango de 5 kilómetros.
0: Exacto, okay. o sea, ya era okay, como, okay. ok, Jimmy Rogers lo conocen muchísimos. De hecho, si se acuerdan, lo, lo llegamos a mencionar con Jerry Lee porque él también lo llegó a escuchar mm,
1: uh -huh, uh
0: -huh. Eh, la neta es que no me acordaba pero te voy a decir que sí ok muchas gracias por seguirme en la corriente eh Cash eh, lo admiraba muchísimo e incluso, e incluso llegó a decirle a sus amigos que sus iniciales, J.R., uh -huh. eran por él, por Jimmy Rogers. ¡Ay, oh,
1: era un niño muy tierno! Sí. Es como cuando, cuando sus mamás les decían que Chayanne era su papá. <risa> <risa> <O> sea, Chayanne <risa> es el papá de todos nosotros, al parecer. Ah, Así, vale, es. Exacto. Ah, okay, okay.
0: Pero pues esto obviamente no era verdad. La, la verdad era que cuando nació J.R., el 26 de febrero de 1932, uh -huh. Carrie, su mamá, quería llamarlo John, y Ray quería ponerle su nombre, o sea, Ray, y pues se conformaron diciendo, pues vamos a ponerle JR, y ya. Y por eso se llamaba JR. O sea, Super X la razón. ¿no?
1: O sea, pero entonces sí estaba registrado así.
0: Sí, estaba registrado como JR Cash, sea, a su acta de nacimiento eso dice.
1: Ajá. ajá.
0: Pero pues era porque uno, uno le quería poner John y el otro Ray. Entonces, pues pues JR. O sea, en vez de ponerle John Ray, JR. JR.
1: Ok. Ok. <risa> Digo, ahora si sí, le pongo un nombre como Ultraman a mi hijo no me va a sentir tanto. O
0: M. Um. No, a ver, ¿de qué está? Malita sea. Ok, continúa. Okay. Además de Jimmy Rogers, también amaba escuchar a la familia Carter en la radio. Ahí vamos a recordar ese apellido, ¿ok? Vamos a ponerle un pin. Porque
1: Guardemos lo... esta herramienta. Porque nos va a servir después. <ríe> <ríe> Perdóname. Perdón.
0: Ah. no no te disculpes para eso era para que te rieras Esto. ojalá se estén riendo en casa entendí esa referencia Ah, la infancia J.R. amaba las canciones que hablaban de la gente desfavorecida perdida o que estaban pasando un mal momento uh -huh. porque cito a alguien a esa gente le importaba lo suficiente como para hacerles canciones así habla Millónicas así lo voy a citar ahora uh -huh. okay. Esto sería algo que llevaría presente toda su vida. Ay mira, pues aquí está su funko? Ah, aquí está nuestro querido JR. A ver, vamos a enfocarlo. Sí, ajá, ah, caray, ajá, ah, tecnología.
1: Sí, es que estamos probando. Verán sí. que la calidad entre video y video
0: cambia. Bueno, es porque sí. seguimos experimentando. Estamos aprendiendo. Pero si están en YouTube, pueden ver nuestro funquito de Joniker. El primer evento traumático en la vida de JR fue una inundación que los obligó a evacuar el pueblo. El evento lo marcó no tanto por el desastre, sino por ver cómo los habitantes del pueblo se unían y en solidaridad pues, apoyaban unos a otros, wey, así, entre familias. Uh
1: -huh, así, ¿no? Sí, la comunidad. ¿no? Exacto.
0: Este evento inspiró una de sus canciones más exitosas, llamada Five Feet Rising, o Cinco Pies y Alzando, que habla literalmente de pues, la inundación. Ajá. La habilidad de JR para memorizar las letras era casi tan increíble como la de su hermano mayor, Jack, de memorizar los pasajes de la Biblia. Uno se aprendía canciones y el otro pasajes. Jack era solo tres años más grande que JR, J.R. pero este lo admiraba muchísimo. Jack quería ser predicador de la iglesia, obviamente.
1: Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo.
0: <ríe> y a su corta edad empezó a ayudar a las personas del pueblo Ay, que perdieron el rumbo. Persona. Ajá. Sí, ya nos perdimos a los tres devotos que nos escuchan. Jesucristo. <ríe> Jamás juzgó a JR por sus sueños de convertirse en músico y cuando éste empezó a desarrollar una actitud problemática como a los 10 años, eh, empezó a fumar y a hacer bromas pesadas, tipo esta... Pues un, era un niño, güey normal, uh -huh. pero un poco más pesado del usual en el pueblo. Y Jack jamás lo juzgó, o sea, era pues, su compita, ¿sabes? su hermano mayor, pero su compa que lo apoyaba y no lo juzgaba. El segundo evento traumático en la vida de JR y por, probablemente de los más fuertes eh, fue que una mañana... Él se disponía a ir a pescar. Le encantaba ir a pescar y cantar en el camino. Entonces iba e invitó a Jack, a su hermano. Pero le dijo que no podía porque había aceptado un trabajo de cortar madera para hacer una reja en el centro del pueblo. Le dijo, pues tengo que chambear, güey. Pues los tres dólares que me van a pagar van a ayudar mucho a la familia. Pues no puedo. ¿Tres dólares? Tres dólares. Oh. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Creo que cuatro. Ah, eh, bueno. Oh. <ríe> pues Sí. sí. J.R. fue a pescar solo pero al poco rato se sintió incómodo y se regresó a casa. Como que dijo, no, algo como que no está bien. No está mejor bien. me regreso. De camino a casa, su papá lo encontró preguntándole que dónde había estado y se lo llevó en la camioneta al hospital. Resulta que Jack ese día manejó la sierra para cortar madera solo y sin supervisión. Cuando la máquina se atoró y jaló a Jack abriéndole el estómago y sacándole ah, varios intestinos. Ah, fuck. Sí, güey. O sea, así, <risa> ya sabes. El... La verdad es que de, las referencias salen este, después, se las pongo después, pero el libro que lo leí lo describe muy gráficamente, güey, o sea, lo que pasó, porque hubo varios testigos y estuvo bien feo.
1: O sea, pero no hay fotos, ¿verdad?
0: No, no hay fotos. Bendito Dios. Sí, no, no. Este, luego se fue al hospital y duró una semana ahí antes de morir. Ray, el papá, culpaba a J.R. por el accidente y siempre Apachale. se mostró decepcionado de su hijo. En un arranque de ira y alcoholismo, Incluso llegó a decirle que Dios había llegado al hijo, se había llevado al hijo equivocado. Ah, no mames. Nunca apoyó güey. sus sueños de ser músico. Bien ojeta el papá, güey, la neta. O sea, mira, puedes hacer una o la otra, pero hacerle las dos está culero. Sí. Y venimos de dos episodios en el que el primero, pues Jerry Lee tuvo el apoyo incondicional de sus papás. Ajá. Nina Simón, pues no eran papás cariños ni nada, pero pues tampoco le dijeron que no, ¿sabes?
1: Sí, o sea, no, 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 sí, sí, de acuerdo.
0: Podrían no estar de acuerdo, pero tampoco le meten en el pie. Exacto. Y aquí con J.R. sí era como que okay, mi papá no me quiere, Ajá. no me apoya.
1: No me apoya y no me quiere y me echa wey, me, me echa, echa la, la culpa
0: de la muerte de mi hermano. De algo que me pegó, que me marcó de por vida. Ajá. O sea, Aún de Uy. viejo le decía a la gente cercana a él como yo todavía sueño con Jack. O sea, no mames. Ajá. J.R. encontró consuelo en la música y en la poesía. De hecho, su poema favorito era Columbus de Joaquín Miller. Y la frase, lon o continúa navega, navegando. Un poquito como diciendo, tú puedes, güey, no te rindas.
1: Dale. Uh -huh.
0: Y los libros, también le encantaban los libros de historia americana y las armas y todo eso. O sea, como que le encantaba la historia. Aprendió a cantar bien y decidió que eh, así era como iba a honrar la memoria de su hermano y llevar su mensaje a todo el mundo, cantando canciones gospel. Canciones gospel, luego lo ubicamos como la, las canciones soul de iglesia, estas iglesias donde hay un coro cantando. Sí, ¿no? y normalmente de congregación de ajá. comunidades negras, ¿no? Exacto. Pero también se puede cantar en country. O sea, el, el chiste del gospel es el mensaje hecho música. Puede ser country, soul, jazz incluso, pero el, el chiste bueno, es que... Bueno,
1: que ajá, en inglés gospel significa evangelio. Ajá. O sea, es la función de esa música, sin importar el género, entonces.
0: Exacto. Ok. Acabando la prepa, Jayar decidió unirse a la Fuerza Aérea para ver si así hacía que su papá pues, lo aceptara un poquito. Ah, ¿y sido... hacer cosas para complacer sí, a, los a los padres? Papás.
1: No, no eso nunca se ha oído. No, casi uh -huh. no se hace. No.
0: Entonces dijo, pues, güey, a lo mejor así me quieren. ¿no? Entonces se metió a la Fuerza Aérea. En 1950... ¿Se metió a fuerza a la Fuerza Aérea? <ríe> <No>. <ríe> 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 mm, en 1950 <ríe> se enlistó como John R. Cash ya que el Ajá. ejército no aceptaba iniciales como un nombre. Era como...
1: Pues es que, güey, fue lo justo lo que decíamos hace rato. Es
0: como, carnal, pues le pones John y Ray. Pero imagínate bueno. esa escena como en Han Solo de... ¿Cómo te llamas? J.R. Hmm. John R. <risa> <risa> Así le pusieron.
1: Ay, güey, qué horrible. qué horrible
0: <risa> ¿Por qué tenías que mencionar Han Solo? Porque es una película muy infravalorada. Y contra todo pronóstico, uh -huh. John destacó en todas las actividades de la Fuerza Aérea. Eso, es, En un... Chavo, van a estar en las notas, era un chavo flaquito, no, o sea, no estaba grandote y esa es la fuerza aérea, o sea, es demandante físicamente. ¿Ves? La
1: fuerza, la fuerza aérea.
0: Pero, pero, pues, este güey destacó porque era muy disciplinado y muy aguerrido, ¿no? Y le ofrecieron ser parte de varias divisiones, pero la que más le llamó la atención era la de operador de radio. Aceptó, no porque supiera qué chingados iba a ser ¿Solo porque radio se oía bonito? Porque radio se oía bonito. O sea, es que güey, te dicen radio y, es que, <risa> Ay,
1: y, y por esas cosas haces podcast y bueno, <risa> sí. sueltas opiniones que nadie pidió y Experto wey. en eso yo.
0: Este, y realmente esta división lo que hacía sí era interceptar mensajes eh, del enemigo uh -huh. o de otros lugares y los decodificaban. Y era tan bueno haciendo esto que le dijeron: ¿Sabes qué, güey? Te vamos a mandar a San Antonio a que perfecciones tus habilidades y luego a Alemania. Ajá, chingón. A, a que sirvas chingón, allá. Súper cool. Y dijo: No, pues va, me, me lanzo, ¿no? Llegando a San Antonio, sabía que después de eso iba a estar tres años en Alemania. Entonces dijo: Güey, pues quisiera tener una novia pues, para escribirle, ¿no? Y, y algo así. Y ese era el Ajá, pues como...
1: como para entretenerse en las trincheras, ¿no? Güey, sí. ¿qué haces? ¿Le escribes a tu <ríe> novia? Sí,
0: pues le escribo cartas, ¿no? Ajá. Y estando en San Antonio conoció a Vivian Liberto. Liberto. Vivian Liberto. No, no era, no era ascendencia italiana, pero... Pues, así pero te encanta hacerle me el mame. Encanta, ¿sí? okay. Según él, era, cito, Ajá. la mujer más hermosa que había visto en mi vida. La conoció en una pista de patinaje, porque hashtag los s y le cantó algunas canciones y la acompañó a casa en el bus, en el camión, porque pues, no tenía coche. Ajá. Durante tres semanas hicieron <coughs> todos los clichés de las películas de época, güey. Fueron a tomar malteadas, fueron a patinar, grabaron sus iniciales en un corazoncito en una banca, Ajá. y se dieron su primer beso. <ríe> que ah. Es algo, dices, ah, güey, le di un primer beso a una chica que me gustó, güey. ¿Ya sabes? Pues sí. Mm. ¿Pero entonces, entonces en cuánto tiempo pasó? En tres semanas. O sea, sí se gustaron un montón. No, veces. no, no,
1: me queda claro, si no, no pasa ni de la sí. primera, solo... Es que me da mucha risa que
0: su motivador sea, quiero
1: tener una novia porque voy a estar lejos en la guerra.
0: Y quiero a alguien a quien escribirle. O sea,
1: se me hace bonito, pero
0: se me hace chistoso al mismo tiempo. Sí. Bueno, entonces. Cuando John se fue por fin a Alemania, juró escribirle a VIP todos los días. Uh -huh. Y así fue. Le escribía a diario. A veces le escribía mensajes medio intensos, así como de, güey, no he recibido cartas tuyas en dos semanas. porque ya no me quieres? porque ya uh -huh. me olvidaste? ¿Ya tienes a alguien más? Carnal, estás en Alemania. El correo sí. tarda por lo menos tarda. dos semanas en llegar a Alemania. Incluso le llegó a, a comprar un anillo de, de promesa, sería. O sea, no de compromiso, oh, sino de eso promesa. Eso es mucho
1: de... de Norteamérica, ¿no? De Estados Unidos, no sé, o de las culturas sí. anglosajonas.
0: Sí, creo que es mucho. de No como... es el anillo de compromiso, no. es de promesa de compromiso.
1: Pero aparte, no sé si es de promesa de compromiso y o oh, hay otro de promesa, como de no ah. solo eso, sino de no tener relaciones sexuales hasta antes, del, hasta después del matrimonio.
0: Ah, o sea, okay.
1: te estás Te estás prometiendo tú como persona al otro. Okay.
0: Entonces, ¿El, tesorito? Me... el tesorito. Sí, tal cual, el tesorito. <risa> sí. Ah. y sí le, le, sí le escribía así como, cuando llegue nos vamos a casar y vamos a ser los más felices por siempre, te lo juro, mi amor, mi vida, no me dejes.
1: Sí, pues, cuando llegue me vas a entregar el tesorito, pero qué bueno.
0: Que, <risa> qué bueno que le escribía cosas más bonitas. Sí, exacto. si sí era más romántico. Y okay. Era todo un poeta.
1: Pues sí, digo, lo traía en la sangre.
0: Sí. Llegando a Alemania, o sea, iba llegando a Alemania uh -huh. y una de las actividades de recreación era la noche de cine. Era, es, como, siento que la Fuerza Aérea o cualquier tipo de ejército es como estar en la cárcel. Güey. O sea, si sí es como tienes que servir y no está tan cool, pero uh -huh. ¿tenemos noches de recreación como noche de cine?
1: Tenemos noches de recreación. Ah, sí, no. Y de hecho es muy famoso en las secuencias de las películas de guerra, uh -huh. cómo les llevaban entretenimiento a la línea. Uh -huh. a la, incluso casi hasta las líneas enemigas. Si había un, uh -huh. un, un pelotón en el frente pues está el campamento. Uh -huh. Pues el campamento, que es zona segura, porque es la zona en la que está operando el, el, el ejército, pues llevaban chicas. O sea, normalmente. Al Capitán bailes. América.
0: Es sí. que no quería decir la referencia, no, sí. pero sí. Al Capitán, Al América, Capitán decirles, América, ¿estás peleando por Sí, justo
1: pues así funcionaban
0: todos los shows que les llevaban para okay. levantar la moral. Y Punto. no jalaba. Entonces, día, así fue alguna vez Marilyn Monroe, me acuerdo. sí fue Marilyn Monroe. Uh -huh. Como verán me encantan las biografías. Este, de, en esta noche de, de cine, de películas, viola el filme. Me acabo, se me acabaron los sinónimos del filme. Dentro de las paredes de Folsom. Una película acerca de una prisión. Le encantó y empezó a escribir una canción respecto a esto. Uh -huh. Los que conocen la obra de Cash ya saben como más o menos para dónde voy. Regresó al aeropuerto de Memphis, Tennessee en julio del 54. Sirvió sus tres años, todo bien, regresó. Y en julio del 54, fun fact, un día después de que llegó su avión, Elvis Presley grabaría el sonido que definió el rock and roll en los estudios Sun Records. Mm. Un día después.
1: ¿Y un día antes estaba con Forrest Gump enseñándole a bailar? Ay, es Ay, el segundo Forrest episodio Gump. en el que haces
0: esa referencia.
1: ¿En serio? Sí. Maldita sea. Y la, bueno, sí. voy a escuchar de nuevo el
0: otro programa. Ajá. Apenas regresó un, me un mes después de que regresara, se casó con Vivian en el 54. Y se mudaron a un mini departamento tipo Polanco. Para los que no son de la Ciudad de México, Polanco es un lugar muy mamón, muy caro, donde te rentan un closet por 12 mil pesos a la semana. A una cama en el pasillo. Exacto. Y este, pues, no era caro, pero sí era chiquito, muy, muy chiquito. Uh -huh. en, una, en la zona pobre de Memphis. Consiguió trabajo como vendedor de electrodomésticos y su jefe se volvió su mentor y su figura paterna. O sea, era como su patrón de que vende, pero también le daba chance de no vender o le prestaba lana. Entonces, súper bueno. Un
1: poco patrón padrino.
0: ¿Ah? Su hermano mayor, Ray Jr., le presentó a tres amigos suyos, mecánicos, que también les gustaba la música. Fue como, ay, güey, pues tú tocas música y cantas, yo tengo compas que también, pues, se los voy a presentar, ¿no? Uh -huh. Los nombres son Marshall Grant, Luther Perkins y Red Kernudl, 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 sí. <risa> <risa> pedidos, okay. Se llevaron increíble desde el día uno y se juntaban los fines a tocar, güey. O sea, era como, güey, pues, hacíamos, hacíamos un barbecue y pues que vengan las esposas y que chismeen y pues nosotros tocamos fíjate
1: que mi, mi abuelo y sus y sus este sus primos eran igualitos sí sí así agarraban la guitarra tocaba o sea hacían música de trío y, y, y a eso íbamos ahí iban o sea, iba comían uh -huh. las señoras estaban cocinando y estos güeyes tocando, tocando y luego se noche. ponían bien pedos y uh -huh. ya nadie tocaba sí. y decía mi abuela mi abuela tenía dicho ay hola, el músico entre miar y afinar se le va el tiempo <risa> Por favor, díganme
0: que mi abuela no estaba sola <risa> y que alguien más dice este dicho. Por favor. Lo, me lo voy a tatuar. <risa> lo voy a poner en descripción en Twitter. Entre <risa> mirar y afinar se me va el tiempo, güey. Sí, está súper <risa> cool. <risa> este, Luther tocaba la guitarra, pero de una manera medio rara, lo cual hacía que se escuchara un ruido tipo pum, chica pum, chica pum, chica pum. Así, si escuchan las canciones, las, uh -huh. las prim los primeros sencillos de Johnny, ¿cash? se escucha este ruido como particular, como un chiqui,
1: chiqui, Pero pues es como parte del country, ¿no? Un ritmo de ese tipo. Pero
0: ese, es la primera vez, digo, ya vamos a llegar a eso, pero sí fue la primera vez que se hizo comercial ese country. Porque antes ah. era un country muy de, como, es que no sé cómo explicarte la diferencia muy bien, pero el de Jimmy Rogers, por ejemplo, que fue antes que Cash, es muy de película, muy soso, muy, como muy tierno, y este ya tiene un poco más de actitud. Okay, okay, okay. sí, es sí, mi, sí, sí te entiendo que es como
1: muy plano el, el primer y como hasta melancólico no
0: sí así y como tiene más ritmo como si lo escucharas en una radio viejita y como de hasta de miedo así de si lo pones en <risa> sí. una película de miedo en un, que de repente se prende la, el, la máquina y dices qué pedo así ah, este y para este tiempo Viv estaba embarazada con el primer sí le dio el tesorito y primer chamaco bendito chamaco. Dios John sabía que en Memphis estaban los Sun Records, o estudios Sun, Sol que catapultaron a Elvis a la fama. Fue muy insistente para audicionar, y finalmente Sam Phillips, el productor del que ya hablamos en el episodio primero, pero para los que no lo hayan escuchado, fue un gran productor, fue quien descubrió a Elvis y le hizo su, su primer disco. También descubrió a Jerry Lee Lewis, el que, de quien hablamos en el primer episodio, y ahora vamos a hablar de él aquí. Pero bueno, quiso audicionar con él, lo encontró y le dijo, pues va a ver, güey, canta. Mm. Eh, lo escuchó y le gustó tanto que le pidió que trajera su banda porque acaba de aclarar que solo fue el solo entonces, solo fue el solo que solo fue ay el... mira por si no <risa> quedaba claro entonces le dijo güey, pues tráete tu banda y pues me tocan algo y vemos qué, qué armamos ¿no? uh -huh. los cuatro ajá, los cuatro fueron vestidos de negro porque era el único color que tenían todos así pues ¿qué, qué color vamos <risa> pues blanco yo no tengo blanco rojo yo también negro Jala, Chingón. Mira, esta está percudida, güey, pero... ¿Ustedes creen que yo me puse mi camisa negra porque sí, pero no, 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 no? ¿Ustedes creen
1: que me puse mi playera negra porque sí, pero es la única ropa que tengo, negra? <risa> <risa> o sea, ¿ves, güey? Estoy, estoy canalizando sí. el espíritu de Cash. Sí. Solo tengo esta camisa,
0: güey. Exacto. Y es la única que, que, que compartimos. Yo. El día de la audición, Red Carnotle se puso tan nervioso que se fue, uh -huh. dejando a John, Luther y Grant solos. Tocaron la canción I Was There When It Happened o Estuve Ahí Cuando Pasó, una canción gospel. Pero a Sam no le impresionó porque uno, ya la había escuchado y dos, sabía que el gospel no se vendía tan bien.
1: Sí, porque al final era música de iglesia. no Exacto. y, nuevo, y digo, pues
0: Ya la he escuchado, todos la hemos escuchado, ya nos la sabemos. Quiero algo nuevo, estoy buscando algo, un Elvis. Eh, les pidió algo, que cantaran algo original y John cantó una canción que había escrito antes llamada Hey Por Porter, Hey Porter, que es una canción que escribió cuando venía en el tren de regreso a casa, uh -huh. que habla de que extraña su casa y que ya quiere llegar, pero también quiere ver el paisaje que se puede vivir en un tren. Y este, Luther y Grant jamás habían tocado esta canción en su vida, no la habían escuchado, entonces pues improvisaron ahí la música y a Sam le encantó. Cito, la voz imponente de John fue algo que no escuchaba desde Elvis.
1: Porque tenía... sí tenía un voz Walking
0: the line. Eh, Ni me sale. O sea, eh, para pronto. Eh, eh. Sí. Eh, les ofreció sacar un sencillo y ellos obviamente aceptaron. Claro. Y, y ya lo platicamos, pero alrededor, niños, porque un anciano va a tomar el micrófono. <risa> en los 50s lanzaron un sencillo. Significaba hacer un disco de vinil de estos grandototes que ahora cuestan un montón en Mixup, Mixup patrocinados, con una canción de cada lado, es decir, el lado A y el lado B. ¿Ok? Los disc jockeys o DJs antes eran los que trabajaban en la radio, recibían el disco, lo ponían y en la radio sonaba y la gente lo amaba, ¿okay? Sam eh, les pidió que trabajaran en una canción para el lado B. Ya tenían Hay Potter en, en el lado A, uh -huh. pero ahora les falta pues, el otro lado, ¿no? Qué y horror. Les, les dijo: Uno, no quiero gospel y dos, les sugiero hacer una canción llorona o Whipper. Por le sugiero era háganla. Y ¿no? por no era tanto una sugerencia como un esto es lo que quiero. Y John recordó que en una estación de radio local uh -huh. eh, había un anuncio divertido que, que decía, ah, ok, pues aquí de aquí puede salir algo, ¿no? Entonces, la vez pasada lo hiciste tú, pero quiero echármelo para ver si, si me sale y ya me da estufito. En esta estación tenemos canciones felices, canciones bonitas, canciones de amor y canciones tristes que te harán llorar, llorar, llorar. ¿Qué tal es tú? Bien bien, bien, bien. No me salió muy de Muebles Dico. No, güey, porque en Muebles Dico hay que cantar.
1: Muebles Dico, Dico, Dico es Dico, Dico ¿no? <ríe> ya, perdón si están escuchando esto en otro país que no sí. sea México. Perdón. Pero aquí los últimos 30 años fue un comercial muy chistoso. Sí. Te falta como meterle más en un día. ¿eh? volvemos contigo. No Ajá. sé, no tengo idea. <ríe> okay. ¿Por bueno, qué habría de eso? Iremos
0: mejorando. Pero el chiste es que este era el anuncio que escuchaba en la radio. Se inspiró y escribió en 15 minutos la canción Cry, Cry, Cry. O sea, llorar, llorar, llorar. ¿15 minutos? En 15 minutos la escribió. Y es una canción, no es tan complicada, es una canción en la que el protagonista le reprocha a una mujer que lo rechazó por irse con otros hombres de dinero y que algún día se iba a arrepentir de eso. Su carrera despegó y John Cash, Luther Perkins y Marshall Grant se convirtieron en Johnny Cash y los Tennessee Two, o los dos de Tennessee, y acordaron dividir el dinero en tres partes iguales. En el 55 nació su primera hija, Roseanne Cash, que al día de hoy es música productora, intérprete, o sea, es muy... Ella, ella sí se hizo muy grande en el mundo de la música. Hay Porter fue un éxito rotundo. La pasaban todo el día en todas las estaciones de radio y la banda comenzó a tocar en bares cobrando 50 centavos por cover. Oh. <risa> Hay que empezar por algún lado. Sí. El jefe de Johnny les patrocinó un show en la estación KWEM que en ese tiempo era una estación de como un programa de radio famoso ahí en Memphis y un DJ local les dijo, güey, quiero hacer una gira con ustedes y Elvis Presley y este o sea la gira la pequeña gira alrededor de, el, de la localidad acabaría en un show muy grande serían cuatro mil personas las que los escucharían madres hicieron el tour y la gente amó a Johnny Cash a Vivian su esposa le, pre le preocupaba un poco el ambiente sobre todo a las fans de Elvis y su vibra cito casi sexual casi es que son casi casi sexuales, pero por el casi no ¿sí? Sí. o sea no son sexuales pero casi bueno, ¿entonces qué te preocupa? Que casi lo son. <risa> Decídete. Ella esperaba que el negocio musical le diera a Johnny más tiempo en casa porque estaba embarazada de nuevo. A ver, a ver, a se, ver. Se, se me hace lo más tierno sí, del mundo pensar. Sí, súper inocente. Güey, pues ya tiene chamba, ya tiene lana por su música, pues va a pasar más tiempo en casa. No, No. 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 Digo, también todo esto de la superestrella, uh -huh. la, o sea, la fama y la música como un estilo de vida, como un negocio iba empezando. No era tan, uh, tan famoso. Creía que era como, ok,
1: no va a ser tan famoso, pero Ajá. ya está haciendo lo suficiente como para vivir de esto y la vamos a
0: pasar. Sí. Y yo traigo otra bebé en camino, entonces... pues No,
1: creo que se vaya más tiempo.
0: Exacto. Pero Johnny había llegado para quedarse. Grabó otro single llamado Folsom Prison Blues, que es, yo creo que su canción, o de sus canciones más famosas, habla de bueno, la prisión de Folsom. Y la neta está muy padre, habla de... ¿Qué sentiría? Habla de un hombre que le disparó a alguien porque quiso y que, sí, y que sabe que está en la prisión porque tiene que estar ahí porque hizo algo malo, Ajá. pero al mismo tiempo se queja de que hay gente afuera muy rica que también debería estar en la cárcel. Okay. No lo está
1: Bueno, eh, sí, interesante. interesante? <risa> es como, yo sí maté a un güey, pero todos esos güeyes <risa> sí. son ladrones de cuello blanco y ¿Ah? también asesinos. Sí, sí, sí. Sí.
0: Eh. Que para un interno en una prisión suena bastante bien. No, pues sí. Se inspiró en la película que vio en la Fuerza Aérea y en otra canción. De hecho, luego tuvo hasta problemas legales porque hay una canción muy similar antes de la suya. Pero él simplemente dijo, pues yo agarré tu canción y la hice mejor. ¡Ay! Ah, ¿Viste medium. el
1: tamaño de esos huevos? ¡Güey! <risa> <risa> mira, la neta es que tu canción estaba culera y
0: yo la arreglé. ¿Sí? <risa> hasta deberías de pagarme. Sí, así. ¿Cuál demanda, pendejo? Págame. Y después sacó I Walk the Line o Cruzo la Línea, Camino la Línea según yo mm. es cruzo la línea porque la canción habla de cruzar la línea por amor. Es walk the line o walk in the line? I walk the line. The line. Mm -hmm. okay, yo
1: siempre pensé que decía walk in the line.
0: No, I walk the line. Okay. Y es una básicamente es una carta de amor a Vivian para que estuviera tranquila y para, que, para asegurarle que siempre estaría con ella aunque Ay. estuviera. Me okay.
1: encantan las cartas de este men.
0: Sí. El lado B puso la, en, la, en el perdón en el lado B de I walk the line puso uh -huh. Get Rhythm que escribió inspirado en su nuevo mentor Sam Phillips quien siempre estaba jode y jode con que le metiera ritmo a sus canciones así como tu canción está muy lenta güey, ponle más ritmo ponle más ritmo ponle... ay ¿sabes qué? Get Rhythm aquí está güey. y es su canción más rock and roll de... wey, es que hizo pensar en los diseñadores Ah, pues está bien padre lobo, pero
1: métele más diseño ¿no? o sea sí. pero con más diseño como o sea sí como más brillitos este güey se si le dijo a la chingada y está
0: más ritmo. más ritmo toma el ritmo
1: <risa> chingaba a ver si así te convenzo sí era
0: Acerca de Elvis, con quien pues hizo tour, uh -huh. Johnny contó que pasaron buenos tiempos en las giras y se caían bien, pero su estilo de vida le parecía algo extraño. Cito. Elvis era un rockero que siempre estaba detrás de alguna mujer y sustancias. Yo era un chico de pueblo, devoto a mi familia y a Dios. Mm. Uh -huh. Y luego. guardes esa cita. De quien sí se hizo gran amigo fue de Carl Perkins, otro cantautor que acompañaría a Johnny en sus giras el resto de su vida. Uh -huh. Perkins y Cash escribieron juntos la canción Blue Sweat Shoes. Actualmente es mejor conocida por la versión de Elvis, pero es esa que va la de well, it's One for the moon, two for the show, ya, está ahí, voy a hacer, oh, Ya lo hice güey. antes y ahora ya lo hice. Tenemos ¿verdad? otro Elvis. <risa> no, pensé. Pero este, de hecho, Johnny Cash escribió como el 70% de esa canción. Pero era la firma de Perkins, ¿no? En el 56 nació su segunda hija, Kathy Cash. Entonces, ya vamos en la segunda. Sam Phillips empezó a tener demasiada chamba y contrató a Jack Cowboy Clement. Es el mejor apodo que... Si no se lo puso él mismo, que te digan cowboy, güey, güey, está chido, güey. lo contrató como su mano, dere su mano derecha, al ser la izquierda, pero es porque la otra la tengo aquí ocupada. Lo contrató como su mano derecha en no, no se confundan. No se confundan, no es tan mal, yo tampoco. Y Clement descubrió, de hecho, a... Jerry Lee Lewis. Ay,
1: perdón. Tengo <ríe> memoria de corto plazo. Llevamos
0: tres episodios, ya tendrías que estar aprendiéndolo. Okay, Te voy a hacer quiz al final. Ay, no, me <ríe> dijo que va a haber examen. Ay, no, ya me voy. Cuando Jack Clement descubrió a Jerry Lee Lewis, que era un rockero que tocaba el piano increíble, uh -huh. para más información, consultan el primer episodio de Meet and Greet. Y fue tanta la sensación que causó que Johnny de pronto sintió que, de hecho, toda la atención de Sam Phillips y de Jack Clement era para el rubio y dejaban de pelar a Johnny. Esto es muy común en todos los, los tríos? En... Es que es difícil un trío, hay que la atención a todos. Te fuiste muy al...
1: ¿Qué? No, pues sí, eran los tres de Memphis,
0: ¿no? Ah. <risa> madre güey. ¿Dónde pobre, estás, me? Ricardo? Discúlpenme, discúlpenme, no, pero que... más, de, más de uno, güey. Más de uno de los que escucharon tuvieron la misma idea, güey. No, nah, no, yo no sé. Yo fui muy... estamos poniendo atención o no? Ya me dijeron que va a haber quiz al final. <risa> o sea, güey... <risa> <risa> un día, un día Sam le habló por teléfono y le pidió a Johnny Cash que fuera al estudio. Vente, güey, córrele. ¿Por qué tú vente, güey? Resulta que Elvis Presley había venido de visita y estaba cantando y en el piano estaba Jerry Lee Lewis. Ay, güey. Carl Perkins también estaba por ahí. Uh -huh. Cuando llegó, Sam prendió la grabadora. Llamaron a esta sesión el cuarteto de un Millón de Dólares. Ya lo hemos hablado un poquito, pero pues bueno fue una sesión legendaria que se grabó, que no salió hasta el 2006. Uh -huh. O sea, sí se sabía que habían se habían juntado y había una foto muy famosa, pero no si sí, realmente se había grabado. Exacto, no sabían uh -huh. si, si existía todavía esa grabación y en 2016. A ver, no sabían si existía todavía. O sea, sí se pensaban que se había grabado. No, no, no. O sea, no sabían, solo sabían oh, que okay. había sucedido ya. y, que, ay, ojalá exista alguna vez ese disco. La neta, yo lo, yo lo escuché completo. No es un disco, o sea, están nomás jugando en el piano y sí, sí, cantando. Entonces pues es como
1: en el... si te juntas con tus compas y a ver quién bebe más Bacardi. Exacto, tal cual.
0: patrocinanos Por favor. Johnny siguió haciendo tour ahora con Jerry Lee Lewis y escribiendo y sacando singles aunque estos ya no tenían el mismo punch que antes okay. culpó al estudio, a Sun Records y a que Sam's ya solo tenía ojos para Jerry Lee, su nueva estrella y justo entonces un productor de Columbia Records que era una gran firma disquera, uh -huh. empezaba como buitre a rondarle la cabeza a Johnny así como, oye cuando acaba tu contrato oye cantas ah, bien empezó, oye eres como
1: dirían en, en nuestros amigos de Sudamérica a buitrearlo <risa> díganme uh -huh. si lo estoy usando bien
0: Ajá. Por favor, no queremos aquí fundir a nadie. Una de las cosas que más disfrutaban los tres, Carl, Luther y Johnny, uh -huh. en las giras, era hacer bromas. En una ocasión, se quedaron en el mismo hotel que un equipo femenil de boliche. Para nuestros amigos de Argentina, aquí boliche son los bolos, el este, bowling. ¿Cómo se dice en Argentina? Es que boliche en Argentina es antro.
1: Ah, oh, oh. Ay, Entonces, cuéntenos,
0: ¿cómo dicen? Lo que nosotros conocemos como boliche, ¿cómo como, se llama allá? Como ajá, pues bolos o bowling. pues. O sea, la pelota que le da los pinos, ¿no? se les hizo cagado sacar la cama unas sillas y la lámpara del cuarto de Johnny y acomodarlas en el pasillo para que cuando las chavas subieran por el elevador y se abriera lo primero que vieran fuera un Johnny Cash en una cama haciendo como que estaba que y se despertaba y les decía algo así como, eh qué pedo wey dejen dormir ¿no? Qué es enemigo entonces cuando el equipo bajó con el administrador para decirle "güey hay un cabrón y una cama en el pasillo qué pedo y, y ya, fueron le dijeron, cuando subieron con el administrador. Qué broma
1: tan impráctica, güey.
0: Sí, estuvo o sea, cabrón. Está cagado, pero es como, el nivel
1: de logística no lo sí. tiene ni Obama.
0: <risa> ya cuando subieron ya no había nada en el pasillo. Así, muy como... güey. ¿Ves, güey? <risa> es justo a lo que me refiero. <risa> en otra ocasión pintaron todos los espejos de sus habitaciones con pintura negra imagínate llegar, güey, de huésped. No, eso sí está culero.
1: <ríe> o sea, llegas como administrador del hotel y es como, güey, no, ¿Qué les comprar pasa, nuevos wey? espejos. Sí, <ríe> Ay, güey, no. Okay. Estos
0: días eran duros, distintos y felices para la banda. Me queda claro que eran muy felices. Dividían todo en tres partes y para ahorrarse la lana de, de, de como de quedarse en un hotel o así, uh -huh. eh, manejaban horas larguísimas y tenían un asadorcito en la cajuela para pararse en la carretera, cazar un conejo. Hazarlo no y seguir el camino, güey.
1: <ríe> no mames. Güey, sí. pero también
0: demasiada complicación. Lo echas al motor y ya. <ríe> <ríe> pues depende de qué coche tengas, ¿no? Creo que tenían un Ford. Los shows también contaban con la presencia de Laurie Collins, una cantante uh -huh. de la época y su hermano. Eran como los hermanos Collins y era como entretenimiento además de los tres de Tennessee. Laurie fue el primer crush de Johnny Cash, pero estaba comprometida con otro cantante. Hasta aquí... Pequeño problema. O sea... Tiene un crush y ya, como que ah, pues me gusta mi amiga, pero hasta ahí. ¿no? El contrato de Johnny conson terminaba en julio del 58 uh -huh. y para entonces sentía ya que toda la atención del estudio era para Jerry Lee, le invierten a sus discos y a los míos no, a sus sencillos y a los míos Esto no. ¿Esto decía Johnny? Sí. Ok. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir a Columbia Records, güey. ya se acaba mi contrato, bye. Y Jack Cowboy, Clement, dijo, a mí también me hablaron los de Colombia güey, y me ofrecen más lana, entonces yo también me voy. Uh -huh. Y, obviamente, Sam se sintió súper traicionado. Dijo como, güey, qué ojetes, güey. Me dejaron los dos. Pero, pues, bueno, modo. Es, uh, chambas, también,
1: chambas. Ah, un rollo de lanas.
0: El trato era bien lucrativo. Eran 50 mil dólares en bonus. ¿Bonuses? ¿Bonus? Sí. Regalías supongo. por todas las canciones, discos y libertad creativa. Hasta le dejarían grabar su chingado gospel. <risa> <risa> A ver, ya, ya está tu chingada Ahí está ya. tu chingada Sí, graba gospel si quieres. Clement... Le produciría los discos y juntos hicieron la canción con la, que, lo, con la que abriría sus conciertos el resto de su vida, llamado Big River o Río Grande. Uh
1: -huh.
0: Fue durante este periodo que probó su primera anfetamina. Era bastante fácil conseguir la receta de un doctor y comprarla. Me, me
1: imaginé así como enmarcado en una cajita de cartón con <risa> letras de colores. ¡Mi primera anfetamina! <risa> ¡Ah, es anfetamina!
0: <risa> ¡Ves de Bacardi. Sea, ¡Ándale! Y las usaban mucho. <risa> Este también creo que ya lo hemos comentado Y lo seguiremos comentando hasta el cansancio ¿Qué? Pero en esta época Consumir ah, drogas sí. como anfetaminas No la era vitamina. algo como... No, no uh -huh. sé si en esa
1: época O todavía un poco antes Pero heroína y cocaína También ¿Sí? eran
0: recetadas comúnmente Para determinados males Pero ¿no? por ejemplo Tengo entendido que la heroína Te tumba muy cañón y la anfetamina, la pastilla, solamente te da un boost muy, sí. muy cabrón. ¿no? Sí, pero va pronto la idea es que drogas de ese tipo que ahora sabemos que son tremendamente dañinas, sí. están prohibidas. Y adictivas. Eran recetadas por médicos. Sí, de hecho era muy sencillo conseguir la receta del doctor uh -huh. y por eso le fue tan fácil. Güey. Y las usaba mucho porque, como ya les dije, las horas de manejar y de tocar eran pues, muy, muy exhaustivas. Sí,
1: ¿no? que la, no sé si lo hemos hecho en otras ocasiones, en otros podcasts, pero llevar el ritmo de vida de, de este del tipo...
0: Artista. El artista es complicado. Sí, güey, ya sabes. Yo no soy artista, no sabe, pero... No, sí, pues necesitas traer algo atravesado. Sí, entonces y a los pocos meses llegó a consumir entre 5 y 10 pastillas diarias. A estos, Luther y Grant los llamaron los días inocentes. No más para que se vayan... Ay, güey, ¿se pone peor? Sí. <risa> en el 59 nació la tercera hija, Cindy uh -huh. Cash, y Johnny sacó su primer álbum, The Fabulous Johnny Cash, o El Fabuloso Johnny Cash. Inmediatamente. Ah, y modesto aparte, sí, ¿no? Sí, sí. No, pero es, siento, siento un buen que los nombres de sus discos Ajá. no los elegía él. Ah, no, seguramente no. O sea, y también, por ejemplo, si ves a Elvis, hay un disco, esto es real, está en Spotify, hay un disco de Elvis que se llama, así se llama el disco. mil fans de Elvis no pueden estar equivocados.
1: Ay, me hace recordar algo llamado más grande Ah, no, no fue un disco.
0: Pero, <risa> ah, los más grandes que Jesús. Sí. Acto siguiente, Jesús dice
1: no. <risa> y les manda algo llamado Yocono.
0: Ah, uh, oye, buena historia. <risa> Inmediatamente después de ese primer disco, uh -huh. quiso sacar un álbum gospel para su mamá y pues por, para seguir con el mensaje de su hermano y todo. Uh -huh. y, este, y pues lo logró. No voy a mencionar todos sus discos porque les juro que tienen como 150. Es, no, este güey es una máquina de escribir y de tocar y de grabar. Se sabían millones de canciones. En tu cara, Alex Intec. <risa> Pero. <risa> Pero sí les voy a mencionar lo, lo, lo mejor y lo que yo les recomiendo. Um, y esto fue algo que hizo mucho durante toda su carrera. Nunca abandonó la, la, su misión de cantar canciones religiosas y llevar el mensaje lo más que pudo. ¿no? Su familia se mudó al centro de Los Ángeles y Johnny le compró a las niñas un chango y un perico. ¿Qué? Sí. <ríe> Tenía lana, se fueron a Los Ángeles y dijo, ¿saben qué les va a comprar? Un chango y un perico. Porque soy un new rich en los 50. Por lo menos nos dijo, después de que se cansen del chango Nos lo vamos a comer
1: <risa>
0: <risa> Este estofado de chango Ahí traigo un usador en la que fue el...
1: <risa> <risa> Y si no, está, lo echamos al motor
0: sí. <risa> Se me acaba de ocurrir Y Johnny ya empezaba como a dudar de su madre. <risa>
1: la
0: o Se lo trajo, ya tenía un chingo de lana, <risa> se podía comprar una estufa,
1: traía su pinche atador, necio. ¿Y, ¿Y se acuerda que podemos conectar cosas en el tablero
0: del auto? Ahí conecté un horno. <risa> <risa> ah. bueno, ya empezaba a dudar de su matrimonio sabiendo que Vivian no entendía del todo su pasión por la música y lo veía solo como un trabajo que lo tenía fuera de casa todo el tiempo. O sea, no era como, ah, ok, es músico y está de gira y por eso no está... No, o sea, te estás pendejeando con la
1: música. Tienes Ajá, que estar en casa. Exacto.
0: Ay, chale. <risa> un No <risa> Un día, que esto está cayón. no sé, sea, este güey se echaba giras en coche de Los Ángeles a Memphis, a Tennessee. Para hacernos una mucho.
1: idea, quienes no conocemos mucho la geografía de Estados Unidos.
0: O sea, cruzaba el país y se regresaba varias veces. O sea, hablamos
1: coche. de miles de kilómetros.
0: Sí, bastante. Madre. Sí, era un, un tramo largo. Eh, pero bueno, un día iba en la carretera en Memphis y vio que vendían pollitos. Así de aquí, pues un güey vendía Este güey trae un pedo con los animales. Sí, de hecho sí. <risa> Wait for it. Okay. Johnny compró una caja para regalárselos a sus hijas. Como, les voy a comprar pollitos. Recordemos que John, las raíces de Johnny Cash <risa> es una granja, entonces pues ah, es como... Ah, claro. Ok, pues les llevo pollitos, ¿no? Y luego el güey no se acordó que tenía que volar de Detroit a Los Ángeles para regresar a casa. Y trae los chingados pollos. Y traía la caja de pollos. No mames. Entonces llegó y la, la señorita de la aerolínea que le estaba haciendo el check-in le dijo, güey, no puedes subir al avión ni con de pollos. O, o sea, no los declaraste <risa> ni nada, güey. Entonces Johnny tenía una habilidad impresionante para contar historias, uh -huh. lo cual se traduce en sus canciones. Uh -huh. Entonces le, le dijo, güey, es que ¿sabes qué? Estos son pollitos carísimos de Francia, güey. O sea, son importados, valen miles de euros. No mames. No podemos, o sea, no los puedo dejar. No me puedes hacer de ellos. No. Entonces, este, le, le llamaron al piloto del avión, güey. Le dijeron, güey, pues está este güey, este dice que y es está famoso, mamando, pues es Johnny Cash, y trae pollos. Le dijo: Ok, va, los puedes subir, pero los traes contigo todo el tiempo y que no se te caigan, güey. Dijo, ok. Y por bien. supuesto, valió madre todo. De la nada, ya que se había metido al avión, <risa> los pollitos se le escaparon. Y estaban por todo el avión. Ay, Todos güey. los pasajeros del avión, así, güey, sacadísimos de pedo. ¿Qué pensaban que eran ratas? Pollos? Eh, Porque oh, aparte, recordemos es. que los pollitos cuando acaban de nacer son grises, güey, no amarillos.
1: Ah, o sea, no, no eran ni los amarillos, eran más no, madrecitas. No, eran chiquitititos. Oye, ah. pero si eran tan madrecitas, pues no pudieron caminar mucho, ¿no?
0: No, pero pues sí, pues quién sabe, güey, el chiste el avión está ahí. yo no estaba pollitos. allí. <risa> Y ya, okay. Johnny los metió en chinga a la cajita y el capitán uh -huh. obviamente lo cagó, pero cuando llegó se los dio a las niñas, resultó que dos de los pollitos eran gallos, güey. Mm. Entonces vivían en el centro de Los Ángeles y todas las no mañanas manes. los gallos empezaban... Y le encantó. O sea, era un bromista y como a los vecinos le cagaba eso, a este güey le encantó.
1: Oye, y aparte hay mucho este asunto, creo que sobre todo en lugares como Estados Unidos, donde la diferencia entre ciudad y campo sí es muy marcada. Sí. Entonces de repente te levantas tú, ay, oh, cosmopolita, güey, viviendo en Los Ángeles y de repente soy un pinche gallo. ¿Qué
0: No manches, sí, y las sí, quejas, güey. así pues de, Queen
1: sí, es pues ese sí. pinche gallo? Wey? Por eso me fui de Memphis. <risa> sí.
0: Trabajé toda mi vida para ganarme esta casa en Los Ángeles, llego y más gallos. Wey, <risa> <risa> y Johnny seguía escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y como era novedad, los discos le iban bien. O sea, venía colgado un poco de la fama de sus primeros sencillos. Y la gente compraba sus discos y pues decía, ok, vamos bien. Y en el 59 ya andaba tomando unas 15 pastillas diarias, 15 anfetaminas diarias.
1: La madre, digo, yo no soy un doctor, pero me suena que una es demasiado, 15 es sí, madre. Pero
0: estábamos leves. Cuando...
1: Ah, güey, sí. no, a ver, entonces,
0: eh, ilustranos. Poco después, cuando llegó la guerra de Vietnam, Ajá. el gobierno dificultó un poco la compra de las anfetaminas. Un poco. Un poco. Poquito. Por un poco me refiero, ya no era, tan, ya no era de llegar al doctor y, güey, dame una receta. así ah, aquí está. Bueno, porque no sé, me suena que será como suerte también.
1: Bueno, no no tengo idea. Es que en la guerra de Vietnam el problema también era que el, el Vietnam, en cierto sentido, surte al mundo de opiáceos, oh, de amapola. ok. Y, de hecho, tiene mucha relación con el hecho de que países como México y algunos países en Sudamérica después tuvieron este boom del crimen y del narcotráfico. Okay. Porque como ya no había control sobre Vietnam, porque ganó de alguna manera el comunismo, si quieren verlo así, Ajá. pues había que encontrar nuevos lugares donde se conseguir? pudiera cosechar. Y Sinaloa tiene un clima muy parecido al de Vietnam. Okay. Y
0: dejémoslo ahí. Agárrame esa idea. ¿Por qué te va? Bendito Dios. Cash descubrió que si iba a El Paso, Texas... Ok. Que... Se podía cruzar a nuestra bendita ciudad, Juárez, mamón. Y comprar cientos de pastillas clandestinamente.
1: Madres. O
0: sea, era un pedo subir pollos, pero no subir cientos de pastillas de amfetaminas. Ah, Muy bien. Eh, se Entonces llegó a viajar a El Paso sin tener show ahí. O sea, nomás viajó a El Paso para cruzarse a Juárez y comprar las pastillas así nomás. Porque se la compró. Porque podía. Porque se podía. Uh -huh. Y este, hubo un show, hay un show, de hecho, está grabado, hay videos, se los voy a poner ahí también en las notas, donde se nota cañón que está hasta su madre, güey. Eh, tenía los ojos vidriosos y se mostró agresivo con la audiencia. También de pronto empieza a imitar a Elvis. Se, le gustaba hacer imitaciones, pero esta vez se despeinó er, y e, imitando a Elvis eructó en el micrófono. Fue Más agresivo, ¿no? Fue muy, sí, como agresivo o grosero. Y empezó a hacer movimientos erráticos, casi se cae. Se nota un montón. Ahí les voy a poner el video para que lo chequen. Y este, los Tennessee 2 se convirtieron en los Tennessee 3 porque contrataron a un baterista. Ok, entonces primero los 3 de Memphis y ahora son los 3 de Tennessee. Los 3 de Memphis es como yo llamo a esta triada sagrada Ay, de Jerry ¿así Lee. tú le pusiste? Ay, <risa> güey. Oh, pues la triada sagrada, Elvis, Johnny Cash y Jerry Lee Lewis, de ahí salieron. Ay, güey, qué sofisticado. Ok, entonces los 3 de Tennessee. <risa> Y este, Johnny conoció a un chavo nuevo que andaba causando sensación en Columbia Records. Era un güey que pues, todo el mundo decía que Uy, este güey tiene como futuro, como que le sabe a la música. No sé, igual y lo conoce, no sé si tú lo conozcas. Le... Se llama Bob Dylan.
1: ¡Ah! Sí, eh, güey.
0: Un premio Nobel que nunca recibió, sí. sí. Ese. <risa> ese, ese. Pues bueno, lo conoció y ambos... Esa piedra. <risa> se, admiraban, se admiraban mucho y eran muy parecidos. Uh -huh. Se hicieron grandes amigos de por vida. O sea eran como Beffys vale. musicales, no tanto porque fueran como muy fraternales. Caraca,
1: Borges no ganó él nunca el Nobel y lo tiene Bob Dylan, perdón de Bráyes.
0: Ajá. Pero, pero pues eran muy compas porque se admiraban y su trabajo era como wow, hiciste algo muy cool. Ay, tú también, aunque okay, vamos a pasar los tips. Así.
1: O sea sí se admiraban como, uh -huh. así, como colegas se
0: respetaban. Exacto. Ah oh, chingón. Ahora, ¿te acuerdas del el primer crush, crush de Jenny Cash, Lori Collins? Sí. Pues, que acabó, estaba comprometida. Estaba comprometida con un cantante. Pues se acabó casando con el agente de Juniper. Ni siquiera con el prometido. ¡Uy, que ¿qué tenía. pedo? O Exacto, es como, ¿qué? O sea, bueno, y cosas que sé, pasan. Yo sé que probablemente estén pensando como, ¿qué, güey? Okay, o sea, es, tiene un crush, pero es devoto a su familia y a su esposa. Y, ah, ajá. pues
1: sí, el hombre blanco religioso promedio. Ajá. Pero, <risa>
0: pues no. La cosa es que sí estaba comprometido y todo, pero. Eh, él quería alguien que lo entendiera o sea que neta compartiera ah. su amor por la música Uy. que supiera que lo está haciendo porque ese, esa es su vida y ¿cómo dices no? que
1: se llamaba la que se casó con su agente? Eh,
0: Laurie Collins, Larry Collins y sí. cantante gira con él comparte el mismo estilo de vida pues medio ubicas de por qué era su crush y sí porque gustaba.
1: pensaría que se entendería mejor con ella exacto no, no quería
0: sentirse como tan solo en ese aspecto entonces pues bueno y la primera mitad de los sesentas para Johnny Cash se resume en anfetaminas y problemas Empezaba a perder la voz durante los conciertos Uy. y se peleaba bastante con Vivian. Sus discos cayeron mucho en ventas, por o sea, eran muy constantes, sacaba un disco o dos mm -hmm. al año, pero pues realmente no se vendían mucho. Y eh, su aspecto físico se demacró bastante. Una prueba de esto es la portada del disco conceptual Bitter Tears. Johnny Cash sings Ballads of the American Indian. O Lágrimas Amargas. Johnny Cash canta baladas de los indios americanos. Porque Johnny ni... eh, pues, fue un disco, de hecho es un disco conceptual bien bonito y él habla, todas sus canciones hablan de lo mucho que han maltratado a los indios americanos, ah. a los Comanche a todos ellos. ¿Y qué tal se vendió? No se vendió bien, la verdad. Pero ah. uno porque pues toda la segregación todo y más Ajá. en estas épocas pues no 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 lo logró. Pero, de hecho, este disco sí le ganó... O sea, la comunidad india-americana ah, le dio chingada. un premio, un reconocimiento de güey. Oh, gracias por utilizarlo ¿sí? Y siempre peleó por ellos. Pero en la portada sale él con una, con una banda así en la cabeza. Y si ven la foto, se las voy a dejar ahí, sí se ve así, las ojeras y se ve muy, 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 muy flaco. O sea, sí le estaba pegando muy cañón esto de la droga. Esto no quiere decir. Eh, perdón, esta... O sea, la adicción a sus drogas y las pocas ventas no quiere decir que las canciones no sean buenas o que no valgan la pena. Como he dicho en otros episodios, solo quiere decir que en ese momento no se estaba vendiendo. Y en el 61 nació su cuarta hija, Tara, 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 Cash, Tara. Siento que lo pronunciaría como Tara. <risa> en eso llegó el primer accidente. Estando hasta su madre, echó un tanque de gas de propano en su coche. ¿Por qué? ¿Qué? No sabemos por qué. Estaba hasta su madre y le pareció buena idea. Bueno, todos hemos estado hasta
1: nuestra madre He hecho cosas que son buena idea Meterlo en el gas propano Hacer esa llamada que nos deberíamos sí.
0: O brincar de esa banca ah, sí. eh, Bueno, pues el gas propano se chorreó Hasta el asiento del pasajero uh -huh. Y seguramente, por su siempre presente cigarro Este güey siempre estaba fumando Se prendió un fuego y explotó Cash logró Un fuego,
1: no dos, no, no mucho, uno Un fuego
0: Entonces este güey fumando, se prendió un fuego Y el coche explotó Cash logró saltar y se raspó tantito, pero no pasó gran cosa más que el coche explotó, literalmente. Qué buena escena. Y eh, todos se asustaron mucho, sobre todo Vivian. Pero no pasó a mayores, solo como mm -hmm. que ya empezamos a ver que este güey está... Desvagando. O sea, ya no
1: está prestando atención. Exacto.
0: Cash tenía un segundo crush con la esposa de uno de sus mejores amigos. Cuando este amigo murió, Cash le propuso matrimonio a esta chica. Y sí, sí, estaba seguía casado. O sea, como un poco busc siguiendo buscando este... ¿Esta compañía?
1: Pues sí, pero es lo que... Por eso decían como en broma lo del hombre blanco promedio, pero no, ¿Sí? la realidad es que es justo como... Al menos en esa época todavía más marcado esa cultura del... Pues yo merezco, ¿no? Y como merezco mm -hmm. voy a pasar sobre quien sea... Exacto. Para hacerlo. Así sean mis hijos, hijas, familia, mm -hmm. esposa... O sea,
0: sí, todo muy bonito, pero pues yo también merezco ser feliz, ¿no? Ajá, es como... Bueno. Okay. Y pues total, su relación con Vivian ya iba en picada. Entonces dijo, ay, güey, pues cásate conmigo, ¿no? <risa> ay, no, pues es que ya ando mal con mi esposa. <risa> ya ni dormimos en el mismo cuarto. <risa> <risa> ya estoy pensando en dejarla. No, te juro que sí la dejo Te juro que sí. <risa> no mames. <risa> le di esta, esta señora, bueno, esta chica, señora chica, le dijo que no se quería casar con él porque siempre estaba hasta su madre de drogas. Buena decisión. Pero no le dijo eso. Le dijo que en realidad... Ella quería ser cantante y hacer su carrera propia y no quería vivir en su sombra. Y eso fue como que el, el disfraz del, del no. Y Cash se enojó y le escribió la canción «Sing it pretty, Sue» o «Cántalo bonito, Sue», una canción que literal habla de «Me rechazaste y quieres ser cantante, pues ve y entretén los hija de la chingada».
1: A ver, pero es que no mames, o sea, primero está diciendo que quiere alguien que, le enti que lo entienda, Ajá. y pues tan lo entiende que sabe que, o sea, sí podría vivir a la sombra de ese güey por, por, por cuestión de fama, Ajá. y le imputa. Sí. O sea, sí. Voy a estarme estar agarrando las sienes en estos episodios porque esto seguro va a pasar seguido.
0: Sí, de hecho sí. En fin, Cash intentó rehacer su vida, compró un terreno afuera, a las afueras de Los Ángeles uh -huh. en el campo llamado Casita Springs. Me encanta o el sea, Vengo de Memphis,
1: así. me voy al centro de Los Ángeles y luego vuelvo a comprar a las afueras en el campo. En el campo.
0: Pues sí, te sigue. Pero ni así lo logró. Cuando se mudaron, él casi no estaba en casa. Y cuando llegaba a estar, era distante. Le, le chocaba el enfrentamiento, güey. O sea, no podía con que alguien le estuviera reclamando o así. Entonces pues, no, se iba. Pues
1: cortesía del trauma con el papá.
0: Ajá, exactamente. Entonces, o se encerraba en su oficina o se salía a manejar al, en el desierto uh -huh. hasta que se quedara a estampara. O se le acabara la gasolina. O sea, se accidentó varias veces así. Sí. Madre. Y, este, y pues bueno, esa fue como que la manera que tuvo de, de protegerse de toda esta confrontación, ¿no? Ajá. Uh -huh. Una vez lo iba a parar en el camino un policía y le intentó correr, güey. O sea, dijo a la chingada. Así
1: ah, de, ¡Mira eso!
0: <risa> cuando, lo, cuando la patrulla lo alcanzó, su declaración fue, cito, quería ver si aún le puedes ganar una patrulla. Ay, ¿Qué? O sea, quería saber si le podía ganar una carrera a la patrulla. Ah, yo ah. creo que estaba hasta su madre. También. No, no lo dudo. Y mientras tanto, mientras todo este tiempo, de hecho, Johnny Cash nunca dejó de hacer gira hasta... Ah, yo el pensé que nunca año. dejó de estar hasta su madre. No, ¿eh? Ok, el chiste es que nunca dejó de hacer gira. Güey. O sea, siempre estaba haciendo tours y así. Y aunque Larry Collins hace mucho que ya no estaba en la banda, porque uh -huh. se pues, había salido eh, y había renunciado, el agente de Cash contrató a June Carter. ¿Se acuerdan que les dije que mm, se acordaron del uh -huh, uh -huh, apellido? Uh -huh. June Carter era hija de una de las fundadoras de la banda de Country, la familia Carter, y empezó a hacer tour con Johnny Cash. June era...
1: Perdón, que esto sí. lo retratan mucho. O sea, no sé si solo este pasaje o particularmente este pasaje en la película que protagonizó Joaquin Phoenix, ¿no?
0: Sí. Mm, ok, voy a indagar un poquito en, la película, en esa película en el, al rato, cuando se acabe el episodio en el outro. Pero yo tengo ahí un problema, un, varios problemas. Sí, digo, no,
1: no dudo ni tantito que se acabe. Pero bueno,
0: no, yo no lo tanto, ubico por eso. Sea, es una buena peli. La neta es que si la pueden ver, véanla, porque las actuaciones son muy buenas. Pero hay dos. El, la, la película se centra totalmente en la relación uh -huh. de Johnny con June Carter. ¿okay? ¿Ok? Pero la película se llama Walk the Line, uh -huh. una canción que le escribió a Vivian, no a June. Uh -huh. Entonces yo le hubiera puesto Ring of Fire. Luego veremos por qué. Bueno, Atención, ¿eh? Hollywood, aquí. A ver, por favor, ¿eh? Por favor. O sea, a ver. <risa> y aquí, si quieren, así. Historia al cielo. Este, pero bueno, la conoció ahí porque empezó a hacer uh -huh. gira con él. Y ella era. Ella no era realmente tan cantante, no, no tenía una gran voz, pero era muy cómica. Entonces se dedicaba como a hacer gags y pequeños chistines por aquí y por allá. Su energía era aventurera y desenfrenada. Y a Johnny le encantó. O sea, era como wow contigo, güey. O sea, eres extrovertida, te vale madre, tienes una pasión por la música cañón. Y, tiene, y su historia familiar era como "Wow, o sea, eres hija de, de una de las Carter, ¿sabes? Claro. Entonces, o sea, ya traes, es, eh, traes dinastía. Exacto, eres de la dinastía, Carter Entonces, pues este güey se enamoró. Aunque ella estaba en su segundo matrimonio, pero ya se andaba divorciando. Y también le llamó la atención, a ella le llamó la atención el talento de Johnny Cash, uh
1: -huh.
0: a pesar de las drogas. O sea, fue como que y sé que te drogas, pero aún así como que mm, me late. Siempre. Ok, 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 ok. Para que conozcan un poquito cómo era John, les voy a contar una anécdota de cuando empezaron a conocerse. Una noche en un concierto, Cash quiso impresionarla con una camisa colorida morada que la había, comprado, y la había hecho su mamá, perdón. Su mamá le había hecho esta camisa. Se la puso y él salió así como súper galán. Y cuando ella lo vio, le dijo, ¿tu camisa? Y Johnny así de, ¿te gusta, chiquitita? Y ella le dice como, no, está arrugada, güey. Presta. Se la quitó y la planchó, güey.
1: Ay, Es que eso sí pasa. Sí, güey. Pero qué bonito. Las mamás, como no, no vas a salir así. ¿Qué, qué, ¿Qué son esas camisas? ¿Qué son los arrugados? Pues mamá, ahorita se plancha con el sol. No, 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 no. no. Casi te planchan encima del pecho. Ah, Ay, no, no, no. Pero bueno, no sé, eso deja. Sí, es que lo no pensé decir, como mamás, pero pues eres pareja. Ok, raro.
0: Sí, pero fue así como en lugar de, ah, qué bonita camisa, te veo súper. No, como, güey, tu camisa está arrugada. A ver, préstate, pincho. Cash intentó darle un beso poco después, pero ella se negó, dijo no, 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 no. tú tienes esposa, yo tengo esposo, aunque me estoy divorciando. No nos confundamos. No nos confundamos. Al poco tiempo, el equipo de Cash y Vivian empezaron a ver a June como la Yoko Ono del country. <risa> Cash y June decidieron dejar las cosas profesionales, así como puro trabajo y ya, ah, aquí no hay nada más.
1: Uh -huh. Ajá.
0: Y seguir trabajando juntos. Pero el bicho es el bicho. Y Vivian siguió qué la... Horrible.
1: ¿Por, por, por qué horrible. ¿Por qué el bicho? Man? El bicho,
0: güey. Pues traes el bicho a decir aquí ya, algo. Ya, deja no de decir el bien, bicho. Dios. El bicho. <risa> el
1: bicho no me, no me huele bien, Dios.
0: El bicho. Ah. ¿Ves? ¿Ves tu problema? No, güey. Tú lo, lo trajiste Tú lo torciste. <risa> Le consiguieron un show en el mítico Carnegie Hall en Nueva York a Cash. Uh -huh, uh -huh. pero Cash estaba súper nervioso se Ay. puso una guarapeta nuclear e hizo el ridículo completo pero se la puso con drogas con alcohol o con, con anfetaminas sí perdió la voz y se bajó del escenario porque pues ya no podía cantar más güey. y este y, y era un show súper importante para la banda porque dijeron güey este show si nos va bien nos catapulta de nuevo a las tablas, empezamos a vender discos. Sí, porque además, lo, ya lo habíamos comentado en otros programas,
1: eh, hay lugares en el mundo donde te presentas y el cielo es el límite y uno de ellos es el Carnegie Hall.
0: Exacto. Luego, este por ejemplo, los ten, de los Tennessee Three, no voy a hablar del baterista porque pues, no se comenta mucho de él, pero sus dos grandes amigos de la vida, que fueron Grant y Luther, uh -huh. Luther era su amigo de platica conmigo y resolvemos la vida juntos. Y Grant era su amigo mamá de, güey, estás tomando mucha droga, güey, el alcohol bájale, güey, ya güey. Es más centrado. ¿no? Esas dos personalidades. Uh -huh. Entonces, y como este güey era el que más estaba insistente, siempre... O sea, él, él cuenta que Cash siempre respondía agresivamente a las críticas de este tipo. Así como, te vale madre si me meto ¿sabes? Como no un anfetaminas, güey. No te metas grande. en mi vida. Exacto. Y nunca se disculpaba. Ah. Pero al día siguiente del Carnegie sí se disculpó. Le dijo, güey, neta, a su equipo así sorry. Sé que la cagué, pero uh -huh. no se preocupen, todo va a estar bien. Uy. Y ahí sí se dio su primer besito con June. Y empezaron a hablar... ¿Su besito profesional? Un besito profesional. O sea, <risa> completamente productivo, capitalista. No, no crean que era por amor. <risa> la aventura de... John, uf, la aventura de Johnny y Jun comenzó y hasta lo llevó a conocer a sus papás. O sea, conoció a los papás de June. Y les cayó toda madre. ¿Qué les habrá dicho? Soy el jefe de su hija y todavía esta mi madre me me en el sillón. Nos besamos profesionalmente. ¡Ja, <risa> Y somos profesionales que se besan. <risa> Tuvieron un concierto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles y ese evento cambió todo. Uh -huh. Acabando el concierto, Viv y las niñas junto a los papás de Viv, o sea, van tus suegros, tu esposa y tus hijas, wey. iban a decirle adiós a Johnny Cash porque se iba de gira, pues, a otro lado. ¿no? Entonces era como, ah, okay, adiós, papá. Y cuando llegaron, vieron, o sea, como que vieron a Cash dos segundos, se dio la vuelta, se metió un Cadillac en el asiento de atrás con June, la abrazó y se fueron. Wey. ¡No mames! Viv se quedó ahí toda humillada y sus papás estaban furiosos. Wey. ¡No ¿Qué le pasa a este pedido,
1: mames! O sea, no se esperó ni a que diera la vuelta el carro. No,
0: nada, o sea, llegó, wey. se montó, abrazo, y se ven. Sí, güey. ¡No mames! Comercialmente a Johnny le urgía un éxito, porque sus discos no se estaban vendiendo ya nada, y en eso June Carter escribió la canción Ring of Fire o Aro de Fuego. Pensando en su relación con Johnny. Ah, y... por eso
1: decías que tú le habrías puesto la peli mejor. Exacto,
0: güey. Porque si pues es la canción que le escribió ella a él, que él hizo famosa, pues tiene más sentido que se llame así Walk the Line, que es literalmente la canción que él hizo a su ex. Entonces, coherencia, Hollywood, por favor.
1: Mm -hmm. <risa> Te voy a y... decir que sí.
0: Gracias. Eh, le regaló la canción a Johnny, obviamente él le metió mariachi al principio y ¡pum! Uh -huh, uh -huh. las tablas, número uno mariachi, okay. sí al principio suena como ¿sabes a quién también se le ocurrió eso?
1: a Ramstein
0: no conozco Ay, ojalá que se haya reído en su casa <risa> ay, qué bonito eres okay, ¿y entonces de ahí se colgaron para hacer el primer álbum que llegó al disco de oro de Johnny Cash o sea, disco de oro son 500 mil ventas de discos, antes cuando no había Spotify
1: perdón, pregunta sí eh, esas ventas se dan, o sea, tienen que darse en el lapso de un año o hasta que el, perdón, el disco las topa.
0: Hasta que el disco las topa. O sea, no importa <coughs> si salió hace 100 años, eh, si el disco llega a mil ventas, ese disco es un disco de oro. Ah, ok, ok. okay. Creo que un disco de plata son 100.000, creo. Pero
1: uh, Yo la calificación más alta que conozco, que no sé cuántas ventas se dan, debe ser un chingo. Uh -huh. El disco, no me acuerdo si de uranio o de plutonio. Un pedacito nuclear.
0: ¡Wow! Y creo que solo hay uno, no me acuerdo sí, cuál es. Debe decir. Pero no sé cómo lo manejan ahora, porque okay. ahora Spotify Apple Music, o sea, ¿son no, número de streams? No, según
1: yo, según yo sí. No, se sigue dando por número de ventas en
0: discos físicos. Entonces yo bajaría el límite, ¿no? O sea, mm, ¿cómo?
1: Es que es justo como ahorita el enfrentamiento entre la industria, el sector tradicional y sí, los nuevos... Y el streaming. Uh
0: -huh. Pues este disco, Ring of Fire, The Best of Johnny Cash, o El Laro de Fuego, lo mejor de Johnny Cash, llegó a los 500.000 mil ventas, disco de oro, super cool, mucha uh -huh, lana. Uh -huh. Y le ganó una renovación con Columbia de 5 años por 500 mil dólares. Entonces, uh -huh. hasta ahora todo bien comercialmente. Vivian ya no aprendía la radio, y especialmente después de esa canción. No, pues, no. Caray. En el tour, Cash <ríe> siempre estaba hasta su madre, y hacía mierda a sus cuartos de hotel. yo de es que por sí ya lo hacían, ahora que está hasta la exacto, madre. ahora se ponía hasta la madre. Pero June era como su ángel de la guarda. O sea, ella llegó a tirarle las anfetaminas por el excusado, a cuidarlo uh -huh. cuando estaba crudo. O sea, le ayudaba un montón. También le pedía que ya se divorciara de Vivian. Así como, oye, pues ya no. Creo que esto está más que claro. Sí. <risa> Vamos a hacerlo oficial. Sí. A ver, güey. Ya nos basamos profesionalmente. El otro día me diste uno no profesional. Creo que ya es tiempo. ¿no? Eh, pero Cash no encontraba el valor para hacerlo. No, pues no. Jun y Johnny se pelearon muchas veces. O sea, y peleas así que la banda escribe como feas. De que se gritaban y ya no quiero nada contigo. Te vas al diablo. Pero al día siguiente se reconciliaban y todo bien y este, también llegó a haber puntos en la gira donde sus compañeros pensaban que Johnny había muerto de hecho <risa> así de a ver pícalo a ver si todavía respira sí. No man. Luther <risa> tenía una frase que decía cito déjalo dormir 24 horas si despierta está vivo si no pues está muerto <risa> Wey, imagínate ese pedo luego Johnny le escribió a Vivian la canción Understand Your Man o Entienda a Tu Hombre Ay, güey, no mames. Y fue un éxito comercial. O creativo, sea, sí, no pero... Pues, gracia, sí, güey. Sí. Sí.
1: como, güey, tú estás que Si ya sabes no cómo wey. soy, ¿para qué me invitas? Güey, un... no
0: mames. De la preocupación y la angustia se empezó... Vivian se, pu se puso súper mal de salud. Mm. Fumaba 24-7 y empezó a enflacar mucho. O sea, dejaba, dejó de comer bastante. Uh
1: -huh.
0: Sobre todo después a de A ver, que... ¿pero cómo
1: dices que le hizo? Digo, para notarlo, güey. Pues hay que enflacar <ríe> en chingo.
0: Pues fumar, cambiar toda la comida por cigarro, güey. Mm. No creo que te haga mucho bien. Mira, pero...
1: no no me encanta el sabor a cigarro y tampoco me alcanza. En esto, buscar otras
0: opciones. <ríe> sí. Es cariño. Sobre todo, ah, bueno, se empezó a preocupar mucho por cash, sobre todo después de que lo arrestaran en Mississippi, por estar borracho en la calle. En Estados Unidos, si estás borracho en la calle, te arrestan, güey.
1: Bueno, hasta donde sea, en la mayoría de los países occidentales civilizados.
0: No, que no. lo hagan o no, ya en es México distinto. No. En México no te estar. No, es pero, anticonstitucional, güey. No, ah, ¿no? No, no sé, güey. Pero sí se muero, güey. No. Please no, güey. Estoy en la calle, no estoy haciendo mal a nadie, güey. Ok, hablaremos de
1: eso quizás en otro
0: podcast. Entonces, lo arrestaron en Memphis. Lo arrestaron. Cuando llegó a casa, le pidió el divorcio a Vivian, pero ella le dijo, no, güey, yo no me voy a divorciar de ti. O sea, yo puedo salvar este matrimonio, mamón. Ay, güey. No, güey. No. Otro día, Johnny invitó a su sobrino a pescar. Ajá. Cuando no estaba viendo, Cash Ajá. prendió un fuego que causó un incendio forestal.
1: O sea, otra vez uno, no, no muchos. Un fuego. Un fuego.
0: O sea, no sé, no, nadie sabe cómo le hizo. De repente volteó y Johnny Cash así hasta su madre. Ay, güey. Creo que, ay, creo que prendí en fuego este pedo. Y de repente. Ya se prendió esta mierda, El incendio forestal y el güey de. No mames. Cabrón, me volteé tantito. Estaba poniendo el gusano a la. No sé nada de pesca. Perdónenme. Al los anzuelo, que sí. al anzuelo. Al anzuelo. Y de repente ya aquí hay un incendio, güey. Entonces el sobrino dijo, güey, quédate aquí. Voy por ayuda claro. y se fue corriendo al pueblo más cercano. Ajá. Cuando regresó con los bomberos y ambulancias y Johnny Cash estaba en el río, porque en su mente Pacheca dijo, pues si me meto al río no me quemo. Y sí. O sea, sí, el pedo era el bosque, carnal. El pedo es el bosque a tu alrededor, hermano. O sea, que es de todos. <risa> y entonces, este, obviamente ya lo sacaron, lo rescataron, apagaron el incendio, lo multaron Johnny Cash le dijo a toda su familia que el sobrino era un ojete que lo había abandonado en el fuego. Ah, güey. no, qué culero. Super. Bueno, pero
1: para todo esto, o sea, ¿fue el sobrino y sí alcanzó a regresar?
0: Sí, qué? sí, sí. O sea, no, lo, el único mal de todo esto fue el incendio forestal. No, incendio. claro. Pero... O sea,
1: pero aún regresando el sobrino le dijo que... Sí. Ay, Eres un culero, culero, me
0: dejaste aquí a morir en su pacheca. Pero también, o sea, lo mantuvo varios años y se dejaron de hablar décadas. Güey. Ah, pues sí, güey. Al final sí se perdonaron, pero pues sí, güey.
1: No, mames.
0: Uno de los eventos más notorios en la vida de Johnny Cash sucedió en El Paso, Texas. Tomó, fue a, aquí al paso, tomó un taxi, cruzó la frontera a Juárez y el conductor le compró drogas en un bar. Ajá. Regresaron, todo parecía normal. Luego fue a una tienda de antigüedades a ver cosas porque le encantaban las pistolas viejas y así, y las coleccionaba. Uh -huh. Y de repente se le acercó una persona a hacerle conversación que parecía un policía. Me lo imagino así, un güey con gabardina beige y sombrero. Y un letrero, no soy las, policía. Sí, la solapa así, <risa> con lentes fumando de... ¿Te gustan las antigüedades? Hey, ¿Y el otro? ¿Quieres
1: alguna antigüedad? <risa> sí. Niño. Niño.
0: Cash se entró en paranoia, fue al hotel y escondió sus pastillas en calcetines. Una dentro de la guitarra y otra dentro de la funda. ¡Ay, oh, qué dolor de cabeza sacarla de la guitarra! Ajá. Sí, tienes que quitarle las cuerdas, ¿no? Pues, de preferencia. <risa> sí. Cuando se subió el avión para ir de regreso a Los Ángeles, mm -hmm. dos agentes y uno era el que había encontrado en la tienda. ¡Ay, güey! Lo bajaron. Así de, te me bajas del avión, güey, te vamos a... Sí, andaban pruebas. atrás de
1: él entonces. Sí. Pero en un problema. mundo nos vigila.
0: Ah. Le hicieron sacar la guitarra, sacar los calcetines de la guitarra y ah, de la funda. Ah. Y dijeron como, ¿y lo demás? Johnny así de... ¿Cuál demás? ¿Qué demás, güey? La heroína. ¿Dónde está la heroína? Dijo, yo no uso heroína, güey. ¿Cómo no? Sí, güey. Pero tu taxista lo vimos que hizo un deal en el bar con un dealer famoso de heroína, güey. ¿Dónde está la heroína? No, güey, yo nomás le encargué anfetaminas. Son un chingo, pero son anfetaminas.
1: O sea, ya, ya estás en ese punto donde estás cotorreando con la fuerza sí. federal de que sí drogas traes y que no. Sí. Como, a ver, carnal, a ver, ya. Si a no ver. es va a poner serios, yo solo le hago la anfetamina.
0: De la heroína no son me vas a un venir chingo. a pendejadas. Y los trafiqué internacionalmente. Pero no es heroína. Pero no
1: me vas a acusar de usar heroína, güey. <risa> Ahí voy a pintar mi rayo. Yo soy una, un drogadicto
0: decente. Perdón.
1: <risa> no soy un cerdo. <risa> ah. <risa> Ay, perdón, nacimos en los 90. Sí. Entonces. No, no.
0: Entonces. <risa> igual traía una cantidad de estúpida de anfetaminos y los detectives dijeron: bueno, pues no está tan grave tu caso, pero igual vas al bote <risa> Se quedó la noche, pagó 1500 dólares de fianza, güey. Y espera. Ay, o sea, pagas la fianza para salir esa noche, pero igual tienes que regresar a un juicio. Sí, claro. Que...
1: O sea, tu proceso, la fianza es para poder seguir en libertad parte del proceso. Exacto.
0: Entonces, bueno, pues a espera que del te juicio. sentencia. Eh, el caso fue súper mediático porque saliendo de la cárcel le tomaron unas, famo unas fotos famosas donde sale la neta, la neta, las en las fotos se ve súper cool el güey. Así peinadito, camisa blanca, saco negro, lentes oscuros saliendo de la cárcel así como un rockstar y Uf. agentes alrededor. El único peor es que está esposado. Pero si no, no, pues eso le da más es un chico ajá. malo. Güey. Y de hecho, Qué fue horror. tan mediático que esto ayudó a darle esta imagen de forajido, de en contra de la ley, así como de, pues como vaquero. Güey, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Entonces, este pues bueno, regresó a casa y esperaron a que fuera el juicio. Cuando regresó al juicio, le pusieron una multa, no hubo tanta bronca, pero cuando salieron fue con Vivian y les, obviamente les tomaron fotos y en la foto por la impresión del tipo de papel yo creo del periódico uh -huh. hace parecer o, o, o pareciera que Vivian fuera afroamericana no era así Vivian ah, era blanca okay. era caucásica okay, entonces sí. en la impresión salió ya más oscura exacto yo creo que por la luz y la cámara que no pues obviamente pues, los 60s no, no era tan de buena calidad la, la cámara
1: oye para
0: setear esto tuvimos muchos pedos <ríe> sí. Yo es pleno 2020 Pero entonces se ve color, no te burles Se ve a, mi morenés se ve eh, porque así es pero pues le tomaron esta foto, okay. se hizo mediático. Ajá. Y entonces un grupo de supremacistas blancos, como en todos oh, se quieren meter, comenzaron un boicot para cancelar a Johnny Cash. ¿Ven? Eso de la cancelación no es nuevo. <ríe> Diciendo que como era posible que un cantante blanco mm. estuviera con una mujer negra... Madres... Güey, tuvieron que ir a San Antonio, Texas, por el acta de nacimiento de Vivian, donde decía wey. que no tiene ascendencia afroamericana, güey, para aclarar el pedo. Ay, todo mal, todo mal todo en este mal, segmento. Wey. Y esto ya fue cuando Vivian dijo, güey, ya, ya, no puedo más, güey. O sea, ve el pedo que me acabas de hacer pasar. No en no, el no, güey, o sea, ya va y Entonces, de pasar
1: a ajá, de pasar de voy a salvar este matrimonio, ya
0: sacate la chingada. Esto hizo que ya dijera güey, va, güey. Entonces okay. aceptó el divorcio y comenzó el trámite. Cash se fue, obviamente pues ya no podía vivir en, la, en Casita Springs, me encanta el nombre Casita Springs, y este, se fue es a vivir como, a Nashville. Perdón,
1: es como estos nombres que hay en Estados Unidos, sobre todo en estados al sur, que pues tienen como el fenómeno migratorio más intenso sí. que hay nombres en español, ¿no? sí, como sí, sí. Tacos el Mexicano, sí. cosas así, me da muchísima risa, como Abarrote es mi reina. Sí. <risa> Susana
0: ya, porque algo se llama Susana ya.
1: Ah, sí, sí, ya sabes que estás en Barrio Latino. Sí. Entonces, bueno.
0: Entonces, pues Cash se fue a vivir a Nashville, donde estaban los estudios de Colombia, o sea, le quedaban ya al lado para grabar, con su roomie, que sería Waylon Jennings, quien después sería su compañero de disco y gira.
1: Perdón, igual mi cerebro es muy torpe, o el whisky me está tontando, Pero aquí, ¿dónde está June? Digo, ya se divorció de Vivian.
0: Sigue de tour con Johnny Cash. O ah, sea, no. siempre están juntos. Va. Dejó a Vivian en Los Ángeles, se fue a Nashville. A, a vivir ahí?
1: Así es que como dices, fue con su roomie. Me pareció lógico que a lo mejor su roomie fuera en June, pero.
0: Sí, no, por algún motivo todavía no como que dijo, no, todavía oh, okay. no contigo oh, no. Wayland okay. Jennings, eh, si son fans del country, pues es un güey que la armó en el country oh. años después, pero pues ahorita solo eran roomies. Y ambos eran un desmadre de drogas. No pagaban los recibos del gas, del agua, de nada con tal de pagárselas pues a mí. Pues así es
1: vivir con roomies, ¿no?
0: <risa> pues es <risa> o, cualquier, o, como, Cualquier roomie en la condesa. <risa> pues
1: es como, güey, a ti te tocaba, ¿no? A ti te tocaba, puta, ya valió madre otra vez. <risa>
0: En otra ocasión, cuando tenía una fecha en el Olimpia de París, a mí me gusta el Olimpia de París, decidió... Huesos. O sea, tenía una fecha en el Olimpia de París, pero dijo, no, ¿sabes qué? Mel. Y se fue a Gales a tocar y a echar desmadre con Bob Dylan. Dejó a su público así plantado en París. Wey. Wey. Johnny y June, en sus conciertos y en las giras, comenzaron a cantar las canciones Irá in me" o No soy yo y su canción más icónica, Jackson. Juntos en el escenario y en las giras de sí. O sea, como uh -huh. que ya cantaban juntitos y eran duetos. Y este, ya se sentía la química entre ellos para después sacar un disco. El disco se llamó Carrying On with Johnny Cash and June Carter. O siguiéndole la pista, Johnny Cash y June Carter. Y aquí ya era más que obvia la relación de los dos. O sea, ya, como ya sacaron un disco juntos. No, y vos. bueno, ya
1: estando divorciados supongo que se... se... <ríe> Qué horrible frase fue decir. Ya estando divorciados supongo que se sentía más cómodo. No. Cabrón. <ríe> Ya sé, es horrible mi frase, por eso lo advertí. Sí, güey. Oh, no. Oh, oh, big no, no. Pero pues sí. No, wey. no. ¿En qué estás pensando? Solo se sentía no, más cómodo pues, sí. con la relación con yo, porque definitivamente ya tenía una relación desde antes. Sí, sí, sí. Obvio. Ahora ya no tenía ese compromiso. Ahora ya es como que pues, ya podemos estar más tranquilos.
0: Ah, ok, bueno. Eh, queriendo mejorar un poco su vida, uh -huh. dijo que okay, voy a dejar a mi roommate junkie y le compró a un arquitecto una casa que todavía estaba en construcción, pero dijo me encanta tu casa, te la compro, güey. De hecho, este arquitecto le dijo, güey, no te quiero vender mi casa, así okay. que te la voy a dar a un precio exorbitante. Que no, que no quieras pagar. Que no vas a pagar. Van a ser, no me acuerdo la cifra, pero pon tú 15 millones un de dólares. Un de dólares. Aquí están, wey. Se los firmó. Ay, güey. Tanto quería la casa que se los firmó. Y este, Nashville en esta época era al country y al folk como lo que Los Ángeles es a los, al cine. O sea, ah. era como, si eres alguien en el country, tienes que estar en Nashville.
1: Bueno, y un, tuvo una temporada en Nashville, ¿no? En general, con la música. Sí, justo es
0: más o menos esta época uh -huh. que empezó a sacar a... Bueno, Johnny Cash hacer ya estaba, algo, pero, sí. Tienes que pasar por Nashville, Tennessee. Para 1967, Cash era un desmadre, pero estaba obsesionado con una idea que a nadie en su, en su compañía de discos le gustaba. Algo tan loco que sería casi imposible conseguir que ninguna empresa estuviera de acuerdo. Bob Johnson era el nuevo director de la división Country de Colombia uh -huh. y fue a visitar a Johnny a su casa. Uh -huh. Y le dijo, cito, haz que tu mente sea un mausoleo, que ni yo, ni June, ni tu manager, ni tu madre, ni Dios, ni nadie se meta en tu cabeza y serás una de las más grandes estrellas del mundo.
1: Ok, eso puede ser muy, muy bueno o muy, <risa> muy malo.
0: Johnny le contó su idea a Bob y Bob dijo, cito, vamos a ver qué se puede hacer. Era una idea innovadora, algo nunca antes hecho pero seguramente algo bien polémico. Una idea que cambiaría la vida de Johnny Cash y la historia de los conciertos en vivo para siempre. La idea de hacer un disco en vivo dentro de una prisión. Madre, se le adelantaron a Metallica. Pero... Wey,
1: pero... Metallica grabó un disco en la prisión de... Ay, güey. Sí, pero ¿en qué año? San no, por eso.
0: Ah, en San Quentin. Sí,
1: en, 19... en el 2000, creo, en el
0: 2001. Bueno, pues bueno. ya. San Quentin... Y esta gran idea que tuvo este güey la veremos en el siguiente episodio de Miren Weed Jenny Cash. Ay, Volumen no, 2. no
1: nos puedes hacer esto, güey. Sí,
0: y lo peor es que ya me habías dicho que era la
1: primera parte. <risa> sí, ya sabías <risa> que está estaba... muy indignado. Se iba a cortar
0: <risa> Maldita wey. sea. Y pues bueno, mi primera mitad estuvo relajado porque ahorita era como para un poquito el contexto y se pone duro, güey. Ah, claro, porque eran los años <risa> inocentes, güey. <risa> Estos son... Sí, los wey. años maravillosos. Después
1: <risa> se pone así la droga dura. Maldita <risa> sea, ¿no? Pues, tan. tal? Ahora sí, ahora sí que me dejaste picado, <risa> sin albur. Caray. Pero ¿te ¿ya conocías a Johnny Cash? Sí, digo, por eso, bueno, la verdad es que mi, mi, mi no iniciada referencia a la película era por eso. Mm. Y de la música también, digo, no soy gran fan del género, pero sí soy muy fan de la voz de Cash. Entonces,
0: es que su voz es deliciosa. Mi, te pone terso. Mi chiquito. No, hombre, me, me, a mí me encanta. Hombre, pero, pues muchas gracias por acompañarnos. Este... Esperen la segunda parte, el siguiente jueves ahí lo van a tener. Completa la historia, para que sepan todo acerca de la vida de este gran hombre de negro. Eh, ¿Tus redes, mi amigo, tus proyectos? A
1: mí me pueden encontrar como arroba mantrasaya en Instagram y en Twitter. Arroba mantrasaya, eso es eh, con I y doble al final. Y pues ahorita seguimos produciendo historia Colectiva, que pueden encontrarlo también en Instagram como arroba podcast.histeria, en Twitter como podcasthisteria. Y en todas las redes sociales como Historia Colectiva Podcast eh, y también todas las plataformas de podcasting, ahí nos metemos unos sustos. Mm. Eh, también hablamos de casos de algunas personas famosas en la ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. También sale este gentil hombre a veces acompañándonos, <risa> aunque a veces me invitan. Pero nunca me invitan. Claro, ah, ya ah, vas cierto. a empezar. Entonces, este, pues ya saben, por allá nos podemos estar viendo. Estén atentos, estamos sacando más relatos, estamos sacando más contenido distinto al al igual. programa del talk
0: show usual, entonces creo que les puede gustar y pues ya saben, por ahí andamos. Perfecto, a mí me encuentran como Tiranosaurio rix en Twitter y Tiranosaurio Rich en Instagram, porque Twitter no me dejó poner Rich porque por un, mal, una maldita letra, güey. Pero, pues bueno, ahí estoy en Twitter y igual comparto pues de, de esto, de lo que me gusta y en general pues son como mi, mis cuentas un poco más personales, pero aquí, ahí está. Ahí, ahí estoy para platicar con ustedes y las redes de este podcast son m -Grid Podcast en Twitter e Instagram. Eso es m g r -E Podcast en ambas redes sociales y en Facebook como MiranGrid Podcast con el símbolo que está en su tecla 6, que seguimos <risa> sin saber cómo <risa> se llama. Pero...
1: Lo peor es que eso es un clic de distancia y
0: nos <risa> no, viene valiendo madre. Sí, pero bueno, MiranGrid ahí en, en Facebook. Ahí vamos a estar compartiendo las notas, los videos, los conciertos y recuerden que también está nuestra super playlist de recomendaciones del episodio. Eh, en esta ocasión lo que vamos a hacer es vamos a sacar la playlist de Johnny Cash con las canciones que, que llevamos hasta ahorita y la siguiente semana que salga las, la parte 2 la completamos con el resto de las canciones entonces va a ser una sola playlist para ambas partes ¿va? y este, la van a encontrar como MG Episodio 3 Johnny Cash, entonces igual portada distinta para que no se confundan entre el episodio de podcast y la música y pues muchas gracias por llegar hasta acá, les mandamos un saludote, un besote a donde estén y recuerden que la vida sin música es una etcétera. Adiós. Bye, bye. No, no. Sí. Sí, ya. Y ese fue Johnny Cash parte 1. No hemos acabado esta gran historia. historia. ¿Por qué eres así? Güey, <ríe> tú no tienes que esperar tanto, güey. Digo, no, sí. Esta una vez semana, sí. semana, esta vez sí. <ríe> Porque así funciona la magia del podcast. La magia del podcast. Pero, ¿te gustó esta primera parte? Está enganchó? muy
1: chingón, o sea que Me digas que eran los años como inocentes o maravillosos. Sí, wey. Wey, me pone a pensar cómo se va a poner esto. Sí, o sea, se ya se te agarraron con pollitos a colores en el aeropuerto. <risa> ya te agarraron con metanfetamina y quería que dónde está la heroína. Where is the heroin? I don't know. I'm <risa> no sé cómo se va a poner
0: después. Se pone no sé se muy cool. Este, sintonicen. El jueves, fresquecito, sale la segunda parte. Se pone muy, muy cool. Se pone. Es entre todavía más cabrón, muy sentimental. Yo lloré acabando esta no. investigación, güey. No, Denso, digo, también tiene que ver que es pues, un héroe mío. Y dije, ay, güey, o sea, ya como por fin entender el, son el tus detalle. <risa> ah, no es es, sí, me imagino que no, pues va como, ¿esos son tus héroes, mijita? No,
1: pues pasa. Eh, o justo, justo era con, con, con lo que iniciamos el programa. ¿no? Ustedes los desconocidos, a los grandes conocidos, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Los admiramos. Hay quienes los envidian, incluso. ¡Ah, qué fácil es ser arte! No. No hay sinceridad. historias duras detrás y sin tratar de justificarlo o de estar de acuerdo con las personas de lo que hicieron o no, pues entender a la persona detrás del personaje y del artista.
0: Exacto, porque también es eso, o sea, los, los vemos en este gran personaje en el escenario que dices, wow, hay una persona detrás de ese personaje que a lo mejor está pasando de, de la chingada, güey, y hay una razón por la que se viste de negro, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, aprovechando este espacio para platicarles si les interesa la historia de estas personas. Yo, la gran mayoría, si no es que toda la información para hacer estos episodios, lo saqué de este increíble libro. Se llama Johnny Cash, The Life, o Johnny Cash, la, su vida, la vida, de Robert Hilburn. Está, no solamente es una gran biografía de músicos o, o una gran biografía en particular de Johnny Cash, sino es una gran biografía en general. Este güey es súper objetivo. La historia de este libro nació con un eh, le, a, le habló a su hija, a Rosen Cash, y le dijo, oye, ¿qué tanto se conoce de la vida de Johnny? Uh -huh. Y Rosen le dijo, como un 20%. Wey. Madre Madres. Y este se, puso a, este se puso a investigar, a marcar la gente. a O sea, neta es libro sea, Es cabrón.
1: investigación documental dura.
0: Cañón. Y es súper objetivo. O sea, no se guarda nada de si... De ay, si esto las drogas, no pongo, de si el ¿no? sexo, ay, esto vaya a quedar mal el señor Novos. Eso esto hizo, todo. es que es justo a lo que nos referimos. Sí. entonces esa biografía. La 20 y bueno, así hasta era ahora la es la mejor que he leído en mi vida, entonces se los recomiendo mucho, no solo por si quieren saber de Cash, sino si quieren empezar a leer biografías, creo que es un gran lugar para empezar. Okay. Y también hubo una película que ya la mencionamos en el episodio, uh -huh. que se llamó Walk the Line en oh, 2005. Y los... salía como June Carter? June Carter es este... Ay, perdón, aquí tengo... Es Reese Witherspoon. Ah, sí, sí. Súper sí, sí, lindo papel, sí, sale sí, muy sí. bonita en un papel muy lindo. Este jo jo Joaquín Phoenix la hace muy bien de... Joaquín. <ríe> Phoenix la hace Pero muy bien de... Pero aparte se me hace muy
1: chistoso porque no sé... ¿Jully Cash era alto? Sí. Ah, ok. Sí. Porque yo me acuerdo que lo veo alto y como es muy delgado Phoenix y luego mm -hmm. ves la foto de Cash y es como... Ah, sí, pero ¿qué, bueno quisiera hablar con los dos ok ya tienes
0: y mi tema digo si la quieren la verdad es que las actuaciones son muy buenas de hecho ellos ganaron Oscar por, por esa película como mejor actor y mejor actriz de reparto creo pero este yo tengo algunas quejas con la película es buena no les voy, o sea, no les voy a decir no la vean porque si sí, veanla está bastante cool pero mis problemas son, uno, el nombre de la película, porque como ustedes ya saben, la canción que era de June y de Johnny era Ring of Fire. Entonces, de ahí empezamos. Y en la película retratan a Vivian, la actriz que la interpreta es Jennifer Goodwin. No sé si estoy pronunci pronunciando Jennifer bien, pero es con G y dos N's. Jennifer. Eh, y la, la pintan como, como una villana, güey. O sea, como una persona, no solo que no estaba tan de acuerdo con la vida de Johnny sino que lo resentía y casi que lo odiaba por el hecho de ser cantante, cuando la realidad nunca fue así. De hecho, hay un libro, yo ya en fanboy, güey, hay un libro que escribió Vivian que se llamó Mi vida con Johnny Cash, oh. que se basa en las cartas que intercambiaron en en, en, eh, en, Alemania. en Alemania y en la vida que, que tuvo ya cuando regresó, cuando se casaron y las hijas y todo. Y, este, y wey, realmente no, no es una villana, no lo odiaba, simplemente es como... Yo quiero un esposo que esté en mi casa y cuide a mis hijas, no un güey que se la pase de gira y salga con una güera, ¿no?
1: Sí, o sea, no, no es la bronca de la música, es la bronca que no estás.
0: Exacto. Pero bueno, la película ahí lo, lo cambian un poquito. Fuera de eso, la verdad es que te resumen bastante bien la historia y hay bastantes guiños. y este, Muy bien, aprobada, aprobada por Miren si veanla. En de calidad. calidad, que no pesa <risa> nada todavía. Sí, sello de calidad. Y bueno, pues ese fue este, nuestro Johnny Cash Parte 1 La música eh, ya, está, ya la tienen disponible Es la playlist mg dos puntos, episodio 2 Johnny Cash Y ahorita creo que hay 17 17 ¿Es canciones tres? ¿Eh? es, ¿Es? episodio 3? Ah, perdón, sí, episodio 3. Primera parte. Sí, discúlpenme, pero... episodio 3. <risa> Yo, disculpe, momento.
1: Disculpe. No sé contar.
0: La vida. Eh, pero bueno, ya está ahí. Son 17 canciones, son poquitas porque ahorita fue la primera parte. Pero el siguiente jueves que salga la segunda parte, en esa misma playlist van a estar el resto. Entonces, no son tantas y para que conozcan bien la música de Johnny. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos, por llegar hasta acá. Y nos vemos el siguiente jueves. Excelente. Nos solemos. El...
1: Ay, nos solemos. <risa> Adiós. No Dejen de hacer estas cosas.